0: Diesmal im Newsdive. Call of Duty Modern Warfare 3 bekommt einen Reveal-Trailer mit Release-Datum. Und es gibt Neues aus dem Hause Microsoft.
1: Starfield hat den Goldstatus erreicht, Xbox führt ein neues Strike-System ein und der Xbox 360-Store schließt in 2024.
0: Pixelbook Newsdive mm -mm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner
0: Seite sitzt Boosterboy René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und früher war man vielleicht mal ein Busjunge, aber jetzt ist man ein Boosterjunge. Also Busjunge ist es bestimmt irgendjemand, der so in den Bus geht, die eine Mark einsammelt von jedem und den dann zum Busfahrer bringt, sodass die ganzen Schüler mitfahren dürfen. Weißt du, also der Busjunge mhm. ja. gab es bestimmt mal irgendwo. Ja, du warst und bestimmt auch mal ein Busjunge früher. Ja, ja, da kam dann jemand zu mir hin und hat gesagt, René, Bus
1: bauen. <lacht> du saßt bestimmt auch als Kind mal im Bus und hast Booster
0: aufgemacht, oder? Hm, das hm. könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Aber könnte ich habe. Äh, hab, also Booster mache ich heutzutage eher an meinem Schreibtisch auf. Mhm. Vor allem, wenn so eine Kamera von oben auf mich gerichtet mhm. ist. Ähm, aber jetzt auch langsam erstmal gut, weil ich habe äh, zwei Displays aufgemacht von dem neuen Obsidian Flames äh, Set. Was von sind für, Pokémon. Für
1: Displays? LCD. OLED.
0: Ja, ja. <lacht> nee, aber das ist eigentlich auch eine gute Frage. Warum heißen ja. die Dinger eigentlich Displays? Ja, warum eigentlich? Und äh, was, man, die, was ist überhaupt gemeint äh, erstmal damit? Pokémon-Karten. Ja. Also, lass mich aber ausreden. Nee, also Pokémon-Karten habe ich aufgemacht. Und ähm. Da bin ich ja in letzter Zeit ein bisschen ein bisschen tiefer drin. Wer Pixelburg auf dem YouTube Kanal verfolgt hat, sieht da vor allem Pokémon Content. Das wird sich <lacht> auch wieder ändern, ehrlich. Ich habe auch schon wieder Lust auf Videospiele, Auch Videospiele. Pokémon, ähm, Pokémon Videospiele, ne? <lacht> ja. ja. Nee, mal gucken. Also es kommen ja immer mal wieder irgendwelche Sets raus, da werde ich dann bestimmt noch mal wieder was aufmachen, aber jetzt muss ich mich ein bisschen zügeln und sagen, hey René, das war jetzt eine geile Reise, aber ist auch erstmal gut. Ähm, zum Thema Displays, warum heißt das eigentlich so? weil man die ja im Laden so ausstellt und dann die ganzen ähm, Karten gedisplayt werden, ah, so also ausgestellt.
1: okay. Das ergibt Sinn. Und das sind diese ich sag mal größeren Boxen, Kartons, wo dann wiederum die einzelnen Booster, was mhm. die kleinen Päckchen mit
0: den Karten sind äh, drin sind. Ja, richtig. Okay. Exakt. Und ähm, eigentlich, also so wie heutzutage, oder heutzutage, was heißt heutzutage, aber so wie wie diese Sammler-Bubble-Booster benutzen, ist ja eigentlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Also heutzutage und die Pokémon Company bzw. Nintendo, keine Ahnung, wer da jetzt tatsächlich da am Ende sich die Gedanken macht. Ähm also im Sinne des Erfinders ist das halt alles nicht. Die freuen sich natürlich darüber, dass das so ist, dass man sich Displays kauft und, und versucht, da irgendwie die anscheinend seltenen Karten zu ziehen. Mhm. Ähm aber eigentlich ist ein Booster ja dafür gewesen, dass man sich, man hat ein Deck, vielleicht so ein Starter-Deck sich gekauft und dann holt man sich Booster, um sein Deck zu variieren oder vielleicht sogar zu verbessern oder so, weil man vielleicht mal eine neue Strategie ausdenken, äh, ausprobieren will. Mhm. Und davon ist man irgendwie, oder ich bin da auch, <lacht> indem ich hier irgendwie, warte, was waren das, 36 mal 2, 72 Booster hintereinander aufmache, ähm, ist man da doch schon eher weit von entfernt, damit irgendwie noch sein Deck zu verbessern. Ja, es, es geht ähm. ja
1: wirklich dann nur noch um diese, ich glaube, zwei besonderen Karten, die dann immer in so einem Booster drin sind. Ne? Und der Rest ist quasi so, ja. ich sag mal, übertrieben gesagt für die Tonne. Ich weiß, wie, wo bewahrst du die mhm. eigentlich auf? Weil du hast ja eine gute Aufbewahrung für, für die Rare. Karten, mhm. die die Shinies, die Holos und so, aber dieser, der Großteil, dieser ganze Rest, diese Überkarten Über also, Bulk ist dann, dann in der Szene,
0: wird er genannt. Ulk? Der Bulk. Ach, Bulk. Bulk, Bulk, genau. <lacht> ja. Bulk. Der Bulk. Der, der wo, wo, <lacht> wo ist der Bulk bei dir? Also ich kaufe mir ja meistens äh, keine Displays, sondern so Top-Trainer-Boxen. Das sind dann mhm. so Boxen, wo, ähm, wo also wo die Intention dahinter ist, dass du damit auch spielst, so, weil da irgendwie vielleicht, also bei der Top-Trainer-Box weiß ich gar nicht, ob da ein ganzes Deck quasi drin ist, aber auch bei diesen Build and Battle-Stadions, da hast du ja quasi zwei Decks drin und viele Energiekarten und dann sollst du auch gegeneinander spielen und so und dann sind da diese Würfel und sowas drin. Und diese Boxen eignen sich super gut, um Karten zu lagern. Ähm, weil die halt, weiß ich nicht, Platz für, das kann ich jetzt sehr schwer abschätzen, aber halt schon so ein so drei, 20 cm Kartenstapel. Mhm. Passt mhm. da halt rein, weißt du? Ähm, und da sind die halt drin. Und ja, okay. ähm, ich sortiere die auch so ein bisschen. Also, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo, wo mein Bulk so riesig ist, dass ich irgendwie den ganzen Kram in den Keller verfrachten muss oder so. Äh, das kann natürlich immer irgendwann passieren. Und die haben natürlich auch irgendwann nicht mehr wirklich wert. Also muss man sich auch mal fragen. So der ganze Kram wird gedruckt, gedruckt überall. Diese ganzen Energiekarten, die es auf der Welt gibt. Ja. Ähm, <lacht> es ist halt eigentlich völliger Irrsinn. Aber ohne diesen Bulk wären die anderen halt auch nichts wert. ne Also es ist ja, wenn, wenn du quasi einen Booster kaufst und da ist nur eine Rare drin oder nur elf Rare, super krasse Rares, so dann willst du ja auch nicht das ist ja, dann ist ja Spaß weg, so. Ja, das ist schon ähm, ein bisschen weird. Ja, das stimmt. Aber du hast, äh, du hast nicht nur
1: äh, jetzt besondere Karten gezogen, äh, auf die ich gleich noch eingehen will. Du hast auch in der vergangenen Woche, und das habt ihr vielleicht gehört, einen kleinen mhm. Podcast aufgezeichnet mit dem lieben oh. Mike. Also wenn ihr ne, hier fleißige Abonnenten seid und regelmäßig reinhört im Brexenburg News Live, dann werdet ihr diese Woche ausnahmsweise mal eine Zwischendurchfolge entdeckt haben, äh, eine Bonusfolge sozusagen. Da hast du dich mit dem mhm. Mike zusammengesetzt und ihr habt euch mal ein bisschen äh, über Pokémon-Karten und Sammelleidenschaften und sowas äh, ausgetauscht. Also, mhm. ich habe die Folge sehr, sehr genossen. Äh, fand es schön, den Newslife auch mal hören zu können, ohne quasi selbst dabei gewesen zu sein. Das war spannend. Ähm, und ich fand, der Mike hat auch ein paar coole Geschichten erzählt. Ähm, also, mhm. vielen Dank auch äh, von dieser Stelle noch mal an ihn, dass er sich da die Zeit genommen hat. Ähm, also, hat mir gefallen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, schaut da mal rein und hört euch die Bonus-Episode mit René und Mike an.
0: Ja, ja, genau. Er ist halt so ein Kind aus den 90ern, wie wir auch. Wir haben halt ganz viele ähnliche Anknüpfpunkte oder äh, gemeinsame Anknüpfpunkte, weil wir halt ähnliche Sachen cool fanden als Kinder, so, ne? Sei es jetzt ein GTA oder ähm, Digimon, Pokémon, ähm, ja, was auch immer. Also, jeder, der irgendwie ungefähr zur gleichen Zeit groß geworden ist und die gleichen Sachen in den Medien verfolgt hat oder so, der wird dann schon irgendwie seine Interessen gehabt haben, weil man kann sich ja ähm, dem nicht entziehen. So, dem Mainstream. Auch wenn man versucht, irgendwie im Keller zu leben. Äh, man kriegt ja doch irgendwie Barbie oder was auch immer mit. Ne? Nicht, dass mhm. wir jetzt Barbie sammeln, aber ja. Ähm, ähm, Und ja, das war echt ganz cool. Und wir haben uns am Ende geärgert, weil ich dachte, ähm, sein Raum sei so hallig, dass das so klingt, seine Tonaufnahme. Und ähm, wir haben dann festgestellt dass er mit, seiner, mit seinem Webcam-Mikro äh, drin war. Und dann haben wir uns sehr geärgert, weil eigentlich wäre seine Tonqualität sehr viel besser gewesen. Ähm, double check it twice wäre ja. da eigentlich äh, an der äh, obersten Ordnung gewesen. Aber wenn das äh, wie das immer so ist, man ähm, bucht sich eine Stunde Zeit, sagt dann, okay, jetzt muss es auch klappen, jetzt let's go. Und ähm, ja, und dann will man die Zeit irgendwie nutzen. Und dann, ähm, ja, also an der Stelle, äh, ich hoffe, es ist trotzdem hörbar. Wie, absolut, war es für dich okay? Absolut, ja, okay.
1: also überhaupt nicht tragisch. Ähm, auch dadurch, dass äh, deine äh, Soundqualität ja sehr gut war und seine war auch mhm. okay. Also, ne, kann man absolut hören. Äh, natürlich nicht ähm, gewohnte Newsdive-Qualität wie jetzt bei unseren mhm. beiden Mikes jetzt gerade in diesem Moment, aber absolut machbar. Gar kein aber auch ein,
0: ein guter Mike dabei gewesen. Ja,
1: <lacht> genau. Es war nur Platz für einen guten Mike. Ja. <lacht> richtig. Sehr schön. Ja, cool. Ja, und dann hast du, damit, dass du ähm, das noch
0: mal äh, Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann hast du diese Woche auch noch einen Livestream gemacht auf YouTube mhm. und hast da eben auch noch mal ein paar Karten gezogen. Und da will ich jetzt nicht auf alles eingehen. Aber gut, ich, was ich lustig fand, ist, dass sehr, sehr viele auch Holos doppelt dabei waren. Irgendwie ja. Entei, glaube ich, war halt mhm. gefühlt siebenmal dabei. Und diese ja. komische Trainerin da. Aber äh, ja. es waren auch zwei <lacht> Mindestens zwei oder drei mhm. ganz besondere Karten dabei. Ne?
0: Ja, also ich habe drei von den Karten, die ich gezogen habe, hier auch ausgestellt bei mir in, in so Magnetic Holdern. Ähm, also mir war wichtig, weil bei diesem Obsidian Flames Set ist es jetzt so, für alle, die Pokémon ein bisschen verfolgt haben, bei Pokémon Carmesin und Purpur kam ja dazu, dass Pokémon sich Terra kristallisieren können. Mhm. Bei der Generation davor wurden Pokémon ganz groß, so Godzilla-mäßig, V-Max, ja, Dynamaxing äh, <lacht> ja. hieß das im Spiel. Und jetzt das heißt, es Terrakristallisierung. Dann werden die halt so. Ja, wie haben wir das damals genannt? Äh, wie heißen diese äh, Swarovski? Swarovski. Ja, genau. Swarovski. -risiert. <lacht> diese, <lacht> ja, genau. Kriegen dann so eine Kristallhülle quasi um sich rum und haben dann irgendwie noch einen weiteren ähm, Typ. Also Glurak, das eigentlich Feuertyp ist, kann dann halt auch noch einen anderen Typ dazu bekommen. Und äh, das ist halt eigentlich eine spannende Sache, auch für die Kämpfe. Und ähm, dadurch sind die Karten natürlich besonders shiny weil so ein so kristallisierte Pokémon, die sehen halt nochmal besonders glitzerig aus. Und da gab es jetzt halt ein paar Karten, die man, ähm, die halt sehr begehrt sind. Ich habe jetzt nicht ich glaube, ich habe nicht die krasseste gezogen aus dem Set. Ich glaube, es gibt noch eine goldene Glurak-Karte, die halt wirklich irgendwie alle haben wollen oder was, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich neben dem Despoter, was ich auch ziehen wollte, das kam, glaube ich, als erstes sogar ähm, von den Karten, die ich gerne haben wollte, habe ich einfach zwei Gluraks gezogen. <lacht> Krass, also äh, nicht zweimal das Gleiche, sondern auch noch zwei unterschiedliche. Es gibt insgesamt vier in dem Set und ich habe zwei davon gezogen und auch das, was ich unbedingt haben wollte, das und, Geilste ähm, von allen. Ja, ja, es sieht halt einfach echt cool aus. Und ähm, Was ist das nochmal wert? Macht, äh, jetzt gerade 190, glaube ich. Boah, 190 für die eine ja.
1: Karte. Junge, ja. Junge. Das hast ja de, deine äh, Displays schon wieder raus, ey.
0: Oder, ich bin mir gerade nicht sicher. Also entweder ist mein Lugia 190 und Glurak 220 oder so. Aber das, ja, ich glaube Glurak ist tatsächlich sogar 220 wert, aber fällt noch im Preis. Okay. Ähm, und irgendwann geht es dann wahrscheinlich wieder hoch. Aber dieses ganze äh, Wertgebumse, das ähm, versuche ich zu ignorieren, weil ähm, sonst, keine Ahnung, denke ich darüber immer nur nach. Aber ich will mich ja eigentlich an, den, an der an an der der Optik erfreuen. so, mm -hmm. weißt du. Aber trotzdem fühlt es sich ganz gut an, zu wissen, da ist etwas, was begehrt ist. Also das ja. ist schon irgendwie ganz cool. Und ja, die andere Glurak-Karte ist so 30 bis 40 Euro wert. Ähm ist auch ganz nice. Und ja, also ich habe jetzt an sich da oben knapp 400 Euro Karten stehen. <lacht> in, in vier Karten. Also äh, ist irgendwie ein weirdes Gefühl. Das ist schon krass. Ja. Ja, ja so viel zu Pokémon. Äh, sehr, mhm. sehr
1: spannend. Also habe ich auch sehr gerne verfolgt in der letzten Woche deine Aktivitäten da. Ja, Und du meintest, dass du tatsächlich
0: mitgefiebert hast. Also ja, das hätte ja, ich ja nicht gedacht, total. dass das zum Zuschauen auch tatsächlich interessant ist. Ja. So, weil ich denke ja immer, dass das irgendwie, ja, da macht jemand Pokémon-Karten auf, wie, wie cool kann das sein? aber Also
1: auch ja. da, ne, wenn ihr das nicht live sehen konntet, dann könnt ihr auch gerne noch mal re-live sozusagen auf YouTube euch das Ganze anschauen, hat René da auch zur Verfügung gestellt. Jetzt leider mhm. zumindest schon, zwar gespoilert, was das Glurak betrifft, aber Generell ja, macht es okay. super viel Spaß, da mitzufiebern und zu gucken, oh, welche Karte kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Und dann mhm. auch die, die Freude oder die Enttäuschung bei dir zu sehen, das war auch, oder den Frust,
0: wenn der siebte Entei kommt. Ja, das stimmt. Ja, ich habe die alle schön auf, aufbewahrt. Äh, ich bringe dir auch ein paar mit. Ja, Dankeschön. Die, von denen ich weiß, dass du sie magst.
1: Ja, da freue ich mich, da freue ich mich. Ja. ja, so viel zu Pokémon. Hast du denn in der letzten
0: Woche äh, Gelegenheit gehabt, ein bisschen Videospiele auch zu zocken? Ja, ganz bisschen äh, Pokémon auf der Switch halt wieder abends, bis ich einpenne. Das mhm. heißt, ich komme da so nach und nach, äh, fange ich mir meine Pokémon. Ich mache das gerade anders als am Anfang. Ich gehe nicht direkt in die Akademie und mache quasi weiter das Tutorial oder die Story, die, die ich eigentlich machen sollte, sondern ich gehe gerade überall dahin, wo ich schon hin darf und fange da alles, was so da ist. Ja. Und äh, das macht mir gerade sehr viel Spaß. Ähm, und ähm, habe auch schon ein paar Pokémon gefunden, die von denen ich nicht gedacht habe hätte, dass die da schon auftauchen. Mhm. Und äh, das sind so jetzt so ein paar versteckte... Ähm Aha-Momente und positive Eigenschaften von diesem Spiel, die einem halt verborgen bleiben, wenn man es nicht lange spielt, mhm. ne? Also, sondern wenn man halt immer nur reinschaut und so. Ja. So habe ich es aber
1: äh, auch gespielt, muss ich sagen, dass ich immer mhm. überall, wo ich schon war, dann versucht habe, sofort alle Pokémon zu fangen, die es da gerade gibt. So, mhm. bevor ich dann mhm. erstmal wieder irgendwo anders hingegangen bin.
0: Ja, und diesen Münz-Jonas, den habe ich auch schon gefunden einmal. <lacht> Münz-Jonas? <heißt>. <lacht> weiß nicht, der ist irgendwie so lustig. Die, äh, der, 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 ja. der Ach
1: so, die, wie heißt diese du meinst dieses kleine Pokémon, ne? Ja, aber das kann man
0: halt nicht fangen, ne? Also das nee. ist irgendwie also schon, äh, aber
1: nicht in dieser Form.
0: Ja, genau. Ja. Das, also wenn man es auf der Map quasi sieht, wie es da an einer bestimmten Stelle steht, sich ja. nicht weiter bewegt oder so.
1: Irgendwas mit Ghoul. Da kann sein, Ghoul auf Englisch oder so. Äh, also genau.
0: Ja. ja, ist aber ganz lustig gewesen und ähm, das spiele ich so ein bisschen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen PUBG gespielt. Jetzt äh, an dem Rechner, den wir uns hier zusammengebaut haben, ist auch lustig, dass wir dann <lacht> natürlich nicht die krassesten Spiele spielen, sondern erstmal wieder den alten Scheiß, den ich <lacht> auch auf meiner, auf meiner 90-80 oder was ich da hatte, 90-60, weiß ich nicht, was ich damals hatte, äh, spielen konnte. Aber ähm, das war sehr cool. Also ich hatte schon ein, zwei Matches, wo ich wieder so ein, so ein Gefühl hatte von... Ähm, oh, das fühlt sich an wie früher, so, und dieses, ähm, also dieses Erschrecken, wenn du denkst, du bist in Sicherheit und dann hittet dich doch jemand, mm. weißt du, und das, das kriegt ähm, PUBG schon immer noch bei mir gut hin. Und ähm, natürlich auch den Frust, wenn man dann irgendwie gerade anfängt und dann doch wieder direkt rausfliegt. Ähm, yep. Und wir haben es natürlich auch ein bisschen äh, zusammengespielt. Yep. Und wir haben natürlich gesagt, eine Runde spielen wir. Äh, da sind wir natürlich beide sofort wir gestorben. Sofort gestorben. <lacht> dann haben wir gesagt, okay, eine Okay, noch. dann noch eine.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, PUBG-Spielen mit dir ist wirklich ähm, ein Phänomen für mich jedes Mal. Weil <lacht> PUBG ist Du hast so eine ganz krasse Beziehung zu diesem Game, die, mm. es schwankt jedes Mal und es ist egal, wann wir spielen, auf welcher Plattform, wenn also wir es auf der Xbox spielen, dann fackst du dich jedes Mal über die Technik ab und sagst, ich will das nie wieder spielen, erinnere mich daran, das nie wieder auf Xbox zu spielen. Und <lacht> ja. am PC äh, gehst du einfach mega ab und hast es voll drauf, Bist schwankst aber die ganze Zeit zwischen Nostalgie und Freude mhm. von Ah geil hier äh, wieder die die äh, alte Map und Ah lass mhm. nach Venedig und äh, oder lass hier zu Military Bla 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 äh, oder, oder <lacht> was es gibt mittlerweile Hasenohren was es gibt Leute in Dino Kostüms es gibt Raketenwerfer das ist nicht mehr mein PUBG so eine scheiße diese scheiß äh, Fortniteisierung ja,
0: <lacht> es ist halt wirklich es schwankt die ganze Zeit so hin und her ich finde halt einfach um um wäre ich jetzt halt ein Game Consultant oder so wahrscheinlich wahrscheinlich um um das zu monetarisieren und so aber man sieht ja auch dass dass die Playerbase halt geschrumpft ist ohne ende ähm, deswegen ist vielleicht auch vielleicht haben sie nicht gute Consultants gehabt aber ich glaube sie haben ihre Zielgruppe halt zu sehr gefickt. Also, <lacht> ähm, das Ding ist halt, dass Fortnite eben, das ist das Mainstream-Ding und das ist auch vollkommen okay, dass Bonbon-Ballern irgendwie Spaß macht und sowas. Ähm, aber PUBG war von Anfang an, es war halt eine fucking, ähm, was es Arma? Ja, ne? Eine ich glaube, Arma, -Mod. Arma, ja. Es war eine fucking Arma-Mod und auch bis heute spielt es sich halt nicht so wie ein quietschbuntes, ähm, ich sprint mal kurz hier rüber, mach drei Sprünge und baue mir irgendwie eine Hütte auf, sondern es spielt sich halt eben langsam und träge und ähm, man muss sehr viel gucken und, und äh, observen und sich genau überlegen, wo man hingeht und den ganzen Kram. Heißt jetzt nicht, dass man das bei Fortnite nicht machen muss ähm, und, und äh, dass das da nicht irgendwie auch einen taktischen Aspekt hat, natürlich. Ähm, will ich gar nicht abstreiten, aber... Ähm, bei bei PUBG ist halt so die die haben halt dann das die haben halt gesehen was bei anderen funktioniert und das damit rübergezogen und ähm, ich glaube aber das braucht die Zielgruppe gar nicht so also zumindest äh, also alle Military Leute haben doch keinen. Bock auf Jogginghosen und <lacht> auf den ganzen Scheiß. Ich meine, klar Jogginghosen ich mein jetzt,
1: gehen ja noch, aber Dino-Kostüme und Hasenohren
0: und weiß ja, nicht. Ja, ich meine, ich kann das schon verstehen, dass das halt ne, man, man muss das ja auch immer nicht so eng sehen. Das wird einem dann ja auch oft vorgeworfen. Ja, jetzt sieht das doch nicht so eng. so ist doch ein Spiel. Aber ähm, es ist halt auch so, du, du kaufst ja kein ähm, Battlefield oder kein keine Ahnung hier, Total War und siehst dann da irgendwie den Kommandeur, Samurai, sonst irgendwas bei Total War, ähm, hier, in Japan, äh, weiß nicht wie die heißt, Shogun, was auch immer, mhm mit einer Clownsnase oder so <lacht> und mit keine Ahnung Highheels ja, oder so eine rosa um, Highheels mit ja du willst ja die Immersion haben an ja, irgendeinem genau. Punkt so ja. und natürlich ist es ein Community Ding und ich finde es natürlich auch wichtig dass man sich irgendwie individualisieren kann und so da habe ich auch mega Bock gehabt am Anfang aber jetzt ist das halt wirklich so irgendwie in die, die Packen, die jetzt in die Lobby halt so super Cars und alles blinkt und so. Am Anfang konntest du halt irgendwie mit einem Stein auf die anderen werfen. Jetzt kannst du irgendwie mal Schneebälle, mal Äpfel. Ist auch noch ganz lustig. Das alles, finde ich, cool. find ich lustig. Ja, ja, das stimmt. Das ist alles okay. Da, da sollen sie mit rumspielen. Aber ich finde, sie haben halt wirklich ver vercheckt, was eigentlich, also warum PUBG cool war. Und ähm, dass halt dieses Military-Ding halt auch wirklich funktioniert und ich bin nicht mal Military-Fan, ja, aber die Immersion macht, also das war halt, das hat dann für mich Sinn ergeben. Mhm. So so kann ich mir einen Krieg als Einzelkämpfer oder als ja. Kämpfer in einer Vierertruppe vorstellen. Es hatte ja auch ähm, so eine
1: gewisse Atmosphäre, so eine gewisse ja, auch so bedrückende Atmosphäre, so ein bisschen, ja, weil es Krise. war halt Military und du warst halt immer diesen diesen Verfolgungswahnsinn ein Stück weit, ja. äh, dass du ja nie wusstest, äh, lauert da hinten vielleicht irgendwo einer oder
0: nicht, keine Ahnung. Exakt, und dieses sich hinter dem Baum verstecken und mhm. so. Und ja, okay, ähm, jetzt ist halt so Wer auch immer den grünen Dino mit den roten Hörnern hat, den, der halt irgendwie deinen Charakter nochmal 50 Zentimeter länger macht, weil er halt voll über deinen Kopf ragt, ja. den wirst du halt schon ein bisschen schneller sehen. Ja. Ist auch deine eigene Entscheidung, aber ähm, keine Ahnung. Also, es hat schon Grund, dass da irgendwie Tarnhelme rumliegen, so weißt ja. du? Ähm, Naja, lassen wir das. Ähm, aber. Mach Trotzdem immer noch Spaß auf
1: Erangel, der ganze Rest ist Mist. Genau, Erangel, ja. <lacht> was macht dir denn jetzt mehr Spaß, PUBG oder Atlas Fallen? Muss Puh. ich dazu sagen, wir haben beide im Koop Atlas Fallen gespielt, am PC mhm. natürlich, äh, weil wir einfach mal Also, ne, wir sind ja gerade beide in so einer PC-Phase, da kommen wir auch gleich mhm. noch mehr zu. Ich habe auch ganz viel am PC gespielt. Und deswegen haben wir geguckt, okay, was können wir irgendwie mal zusammen spielen am PC. Dann natürlich runde pubg ähm, mhm. Monster Hunter haben wir uns jetzt auch wieder runtergeladen, wollen das auch noch mal ja. ausprobieren, Monster Hunter World. Ja. Äh, und äh, dann meintest du aber hier, guck mal, Atlas Fallen habe ich letztens mit einem Kumpel gespielt. Das vielleicht ist das was für uns. Und dann haben wir das gespielt. Und wie bist jo. du überhaupt irgendwie? dazu gekommen zu diesem Spiel du kannst noch ein bisschen mehr dazu erzählen, oder?
0: Also, ich glaube, wir haben beide irgendwann mal irgendeine Playstation Direct oder so geguckt. Ich weiß nicht, ob wir es zusammen geguckt haben, aber zumindest ähm, war da mal eine und äh, die heißt nicht Playstation Direct, ne? State of Play oder so. Und, ähm, und ich glaube, oder ich meine, dass wir dann auch äh, uns darüber einig waren, dass der Trailer ganz cool aussah. Mhm. Ähm, das sah halt irgendwie immer schon so ein bisschen nach auch Monster Hunter aus. Und ähm, es gab dieses dieses Gleiten, es war sehr schnell, also Gleiten auf Sand, ähm, ohne dass man da irgendwie ein Surfbrett für braucht, sondern einfach mit seinen Füßen. Äh, die Monster sahen cool aus. Irgendwie waren da coole Fähigkeiten mit dabei. Und es war halt ein Deck-13-Spiel. Das heißt ähm, die Leute, die The Search gemacht haben, vor allem, wo The Search 2 ähm, ja auch echt schon mal gezeigt hat, dass sie aus, ich sag jetzt mal, oder ich will nicht sagen Fehler, weil Search 1 hatte ja auch schon echt coole Ideen, die haben das halt einfach sinnvoll weiterentwickelt. So. Ist Und das dass, ein deutscher Entwickler sogar? Ja, richtig, genau. Ah, okay. ja. Und ähm, dass die dann halt sich jetzt mal in ein anderes Setting trauen, fand ich halt prinzipiell cool. Und, ähm, dann habe ich halt aber auch erstmal in meiner. Aufgeklärten Art, die ich ja heutzutage habe, gesagt, okay, der Trailer war cool, danke, dass ihr mich darauf auf, darüber aufgeklärt habt. Ich will jetzt bis zum Release nichts davon wissen. Hört auf damit. So. Ich will, ich will, ich vergesse es jetzt mit Absicht und wenn es dann wieder auftaucht, wenn es, wenn es raus ist, dann ähm, entweder mit einem positiven Eindruck oder mit einem negativen, und dann werde ich mich entscheiden, ob ich es spiele, aber ich will mich jetzt nicht reinlesen oder irgendwas machen und mich hypen oder sowas. Mhm. Und ähm, dann äh, kam es jetzt irgendwie raus und das Einzige, was ich davon halt eben gehört habe, ist, äh, oder am Anfang ist, dass ähm, es sehr viele eher so gemischte Rezensionen bekommen hat. Und vor allem bei Metacritic sah der Score dann nicht so gut aus und dann, wenn du dann auch so liest, dass vor players eine 55 gibt, äh, denkst du dir halt schon so, wow, das ist schon echt, hm, dann ist es wohl doch ein Griff ins Klo, schade. Und ähm, weil ich halt sowieso schon so viele Spiele aufm, auf der Liste habe und auch irgendwie 80 Euro für Diablo ausgegeben habe und immer noch nicht weiterspiele, habe ich halt gesagt, nee, dafür gebe ich dann jetzt erstmal kein Geld aus, sorry. Und äh, dann hat aber ein Kollege von mir gesagt, Phil, der sowieso, der schon ein Stück weiter ist als ich, ähm, dieses Rationale abzuschalten und einfach mal, worauf habe ich Bock, welches Setting gefällt mir, ich teste einfach mal, der ist da ein, irgendwie ein Stück weiter als ich. Ähm und ähm, der hat das halt einfach gespielt und meinte zu mir Alter Atlas Fallen ist mega geil ich weiß gar nicht was alle haben so hm. ähm, du darfst halt keine Erwartungen also wenn du an jedes Spiel die God of War Erwartung stellst oder die keine Ahnung was äh, welches Triple Spiel du nehmen willst dann auf, da wirst du natürlich immer enttäuscht so ähm, weil das halt einfach unrealistisch ist dass permanent die dass du permanent Peaks hast in dem, was ja, rauskommt. Kann
1: ich jeden Monat ähm, das beste Spiel aller
0: Zeiten rausnehmen. <lacht> ja, genau, richtig. Aber wenn du halt sagst, hey, ähm, worauf habe ich Lust? Was mag ich? Was ist so mein Spielstil? Womit kann ich mich arrangieren? Was auch immer. Ähm, dann äh, findest du halt doch mehr Spiele, die halt von vielen Leuten, die halt ihren Job machen, indem sie Spiele bewerten, äh, da irgendwie eine schlechte Note geben und oder eine mittelmäßige. Und äh, aber eigentlich ist es total deins so. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn du das so sagst und ich ja eigentlich auch Bock drauf hatte, weil mich der Look äh, interessiert und weil ich auch generell irgendwie dem ganzen positiv eingestellt bin gegenüber, ähm, dann kaufe ich mir das jetzt und dann lass doch mal zusammen spielen. Und dann hat er mich halt so ein bisschen durchgeführt und ähm, man kann auch sofort ähm, Multiplayer spielen. Ähm, also ziemlich sofort. ich glaube man muss nur die, Intro-Sequenz einmal gucken. Ja, das, ging, das Lust, ging recht ne? schnell. Wir haben es ja dann zusammen
1: ja. auch äh, ausprobiert. Und das ja, ist ja lustig genau. jetzt, wo wir das gerade <lacht> noch mal so rekapitulieren. das ist, scheint dann ja wirklich ein Spiel zu sein, was sich so ein bisschen über Mundpropaganda dann doch äh, irgendwie verteilt. Ähm, ja. Zumindest jetzt in unserem, ähm, in unserem Case. Und wer weiß, wenn ihr uns jetzt zuhört, vielleicht kriegt ihr dann auch äh, gleich noch Bock auf Atlas fallen mhm. und dann holen sich das noch ein, zwei Leute, die erzählen das dann wieder ihren Freunden. Also ein äh, ja. gutes Spiel, also ne, ein Spiel, was Qualitäten hat, das setzt sich dann vielleicht ja. doch irgendwie auf die eine oder andere Weise noch durch, auch wenn die Kritiken mhm. jetzt vielleicht nicht bei 80, 90 Prozent liegen.
0: Ja, ja, genau. Und ja. vielleicht wäre das auch, ich würde vielleicht auch keine 85 oder sowas geben, weil wenn ich halt ein Redakteur bin, der das irgendwie einigermaßen versucht, objektiv zu bewerten, dann sehe ich natürlich die Schwächen, die man anderen mitteilen muss, so, weil man ja nicht weiß, worauf andere achten. Aber ähm, was mich betrifft, so und worauf ich Bock habe, hack, also checkt das ganz viele Checkboxen halt einfach ab. Und zum einen ist es halt ein cooles Kampfsystem. Also Atlas mhm. Fallen, wir können generell erstmal drüber sprechen, ist, ich würde jetzt sagen, mal ein Action-RPG mit dem Fokus auf Action. Ja, ja, da, ja so ein bisschen auch, Monster Hunter-mäßig. So ja, nur, bisschen. dass man eben keine Monster Huntet, sondern sie einfach nur killt. Ja, halt, genau. So, aber man, es hat auch ein paar Monster Hunter-Aspekte auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es fühlt sich auch ähnlich an zu Monster Hunter im, vom Tempo, sage ich mal, mhm. wie man kämpft und so. Und, und auch von der Trägheit der Charaktere, vielleicht sind sie sogar bei Atlas voll ein bisschen bisschen äh, wendiger, sogar ja, bei Monster ja, Hunter hat man mehr, ich sag jetzt mal, ja, Cooldowns es nicht, aber die Animationen dauern manchmal ein bisschen länger bei, bei Monster Hunter. Ja,
1: also es geht ein bisschen mehr in die Devil May Cry Richtung, ja, so, genau äh, so. nicht zu dolle, aber so ein bisschen mehr in die ja. Richtung.
0: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Und es ist so ein Semi-Open-World-Spiel. Ich glaube, es gibt halt so mehrere Gebiete, die halt ähm, so Open open Area quasi sind. Mhm. Ähm, und ja, worum ging's? Es geht irgendwie um die Essenz und Telos, der ein böser Gott ist oder guter Gott. Wer auch, weiß man irgendwie nicht so richtig am Anfang. Und der für den will man irgendwie Essenz besorgen. Essenz ist irgendwas, was man weiß ich nicht, mit der Spitzhacke aus dem Boden hacken muss, keine Ahnung. Und ähm, und dann gibt es irgendwie eine, eine Sonnenfinsternis von so einer bösen Sonnengöttin und so weiter und so fort. Und man ist dann jemand, der einen Handschuh findet und sich aus so einer Karawane, die für Telos diese Essenz besorgt, äh, während man quasi versklavt wird, ähm, sich daraus befreit und, und ähm, abhaut. Mhm. und ähm, und mit diesem Handschuh, ähm, der halt quasi so ein so auch eine Waffe ist, quasi, ähm, kann man halt, bekommt man viele Fähigkeiten dazu, weil dieser Handschuh eben auch ähm, ja quasi einen Geist innewohnen hat. Ja. Und dieser Geist ist halt, sieht auch so aus wie so ein Avatar-Dude, wie so ein Navi, so ein, blauer, <lacht> ja. so ein blauer Typ. Mit einem Zopf, ja. Und der heißt Nayal, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch oh, naja. <lacht> Und ähm, war, ja. war der das mit der Synchronstimme von ähm, Edward Norton? Ja, genau. Yeah. Das müsste die, also genau, und das ist halt auch noch das Interessante, während wir das dann halt so gespielt haben, äh, sind uns halt immer mehr die deutschen Synchronstimmen aufgefallen, <lacht> weil ähm, mir wurde halt von meinem Kollegen Phil auch gesagt, hey, spiel das mal auf Deutsch, weil da, da ist so Justus Jonas. Und ähm, äh, ich glaube, er hat mir sogar gesagt, dass Nick Cage auch mit drin ist, aber mm. ich habe das nicht so ganz gecheckt, wer das da sein soll. Und Doma hat es dann wieder erkannt. Also ähm, Nicholas Cage, diese Synchronstimme, dann diese ganz tiefe Stimme von diesem äh, Sklaventreiber-Typen. Ähm, wo ja, wir auch nicht genau wissen, wer das ist, ist auch ähm, bekannt. aber auch eine bekannte Stimme, also viele ja. bekannte Stimmen. Ich Gregor muss aber dazu Kertius. sagen, ja, Gregor Katsias äh, wird, wird ähm, ist auch noch mit dabei. Also ein paar, paar Leute aus, aus der Hamburger ähm, Gaming Szene. Äh, ganz, ähm, ganz
1: kurz, wo wir gerade beim Thema Synchronstimmen sind. Ne? Mich mhm. ähm, hat heute die Nachricht erreicht, die ging heute rum auch bei Tagesschau, dass der Jürgen Kluckert verstorben ist. Ja, habe ich auch gesehen. Das ja. auch gesehen. Ja, es war die Synchronstimme, die deutsche Synchronstimme von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs. Mr. Krabs, Von Spongebob genau. zum Beispiel. Ähm, an der Stelle will ich einfach nur mal sagen, Ruhe in Frieden und
0: danke für die tollen Stunden, die du uns beschert hast. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Doma, jetzt ähm Jetzt hast du die Stimmung sorry aber man muss man auch mal innehalten aber
1: jetzt zurück zu Atlas Fallen das hat nämlich neben der ganz passablen
0: deutschen Synchron
1: noch noch weitere Qualitäten
0: Ich finde halt man merkt halt dass es kein kein krasses AAA Spiel ist daran auch dass die du hast halt gute Synchron Stimmen mhm. und Leute, die das wirklich professionell machen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die in ihrem Prozess des Synchronisierens vielleicht halt ähm, nicht immer die besten Regieanweisungen geben konnten mhm. und ähm, die Stimmen vielleicht auch nicht exakt wussten, wie hier gerade die Situation ist. Ja, Weil stimmt. ich finde, manchmal wirkt es halt schon noch sehr hörbuchmäßig. Ja. Ähm, und nicht so Videospiel, ich bin gerade wirklich in der Action, ähm, weil sie halt auch sehr langsam manchmal reden und Sachen so besonders betonen, dass man das auch wirklich versteht mm -hmm. und so. Und, ähm, und dann das der Inhalt ist dann sowieso auch nochmal so eine Sache, also dass zum Beispiel der Handschuh immer Gauntlet genannt wird, während alles andere alles Deutsch ausgesprochen ja, wird. Nur ja, genau. Nicht nur der Gauntlet ist ja. der Gauntlet und der und wird auch das ständig das
1: erwähnt alle zehn ja. Sekunden <lacht> alle
0: zehn Sekunden wird der Gauntlet <lacht> erwähnt also da sind schon quasi erzählerische Schwächen sage ich mal dabei aber das sind halt genau die Dinge die ich ganz gut ausblenden kann weil ich will ja ich will ja ballern so ich will, ja, ich, will ja, ich will ja Monster kaputt hauen und ja da hat man echt ein paar coole Fähigkeiten finde ich also also wir um das jetzt nochmal aufzuklären, ich habe es zuerst mit meinem Kollegen Phil gespielt, dann wurde ich ähm, quasi äh, bekehrt und ich habe gedacht, wow, doch, das macht mir Spaß. Und dann musste ich Dome auch davon ja. überzeugen. Und dann haben wir auch zusammen gespielt. Und ja, was, was kann man alles machen? Man kann, ähm, man hat eine, eine Hauptwaffe und eine Sekundärwaffe. Mhm, ja, richtig. Mit mit denen kann man so äh, auch Fähigkeiten freispielen. Man, ja. Es gibt eine Momentumleiste. Je mehr Momentum man aufbaut, desto stärker werden die Angriffe, desto stärker werden aber auch die Gegner, gegen die man mhm. kämpft. Das heißt, es ist immer ein Trade-off. Und je ähm, mehr die Leiste gefüllt ist, desto mehr Fähigkeiten. Schalt schalten sich frei. frei. Genau, ja.
1: Ja. Ja, da hat man so Spezialfähigkeiten, die man äh, aktivieren, also, also generell Fähigkeiten, die sich freischalten, wenn man die Momentum-Leiste auflädt und dann auch so Special-Moves irgendwie, da kannst du dann LT und RT gleichzeitig drücken und dann machst du, packst du den dicken Hammer aus oder so mhm. und das macht dann richtig Damage und die Effekte sind auch ganz geil, also es fühlt sich auch ja. wuchtig an, das Kampfsystem, es hat auch ein gutes ähm, Ausweich- und Pariersystem, also generell habe ich da auch so ein paar Souls-Anleihen gesehen. Ähm, mm. Am ehesten mit Bloodborne würde ich es sogar noch vergleichen, weil es ähm, du kannst halt jetzt nicht richtig. Ich glaube, du kannst nicht richtig blocken, sondern dann wirklich schon eher parieren. Also du musst dann auch wieder genau im exakten Moment sozusagen, wenn der Gegner ja, dich schon stimmt. angreift, dann die parieren. Und das finde ich immer extrem befriedigend in Videospielen. Diese mhm. Pariermechanik, wenn die funktioniert, ähm, erinnere ich auch immer gerne wieder an Zelda: Breath of the Wild. Da gab es ja diese, <lacht> diese, wie hießen die denn? Diese Wächterroboter mit ihren Laser ja, Wächter sind's, ich Genau, auch. Mhm. Die, die hatten ja diese One-Hit-Kill-Laser und mhm. die waren ja extrem schnell auch. Also wenn die geschossen haben instant quasi getroffen. Ja. Und wenn du die aber parieren konntest, wenn du das Timing ja. irgendwann mal raus hattest und der Weg war hart, weil du bist bis dahin ja jedes Mal gestorben, wenn du es nicht geschafft hast. Aber ja. wenn du das geschafft hast und du dann diesen quasi in Zeitlupe dann da diesen Ding diesen Laserstrahl zurückschießt und die dann explodiert sind gab kein befriedigendes Gefühl ja. und genauso und bei den Souls Spielen auch, auch wenn du parierst und dann den Leuten so ein so einen ja. Attack ja, reinballerst vor allem weil das dann nice. richtig schön
0: lange dauert so ja. ne das ist dann so wirklich ha, jetzt kannst du erstmal eine ganze Weile gar nichts machen du Arsch weil Geht du ein Mann. Schwert im Rücken hast ja. aber ähm, war das bei Zelda nicht sogar so dass diese Wächter dann auch äh, permanent kaputt waren ja oder sind die respawned? Nee, so. man kann die quasi... Weiß ich weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall waren sie dann ja auch erstmal eine ganze Weile ja. zumindest kaputt. War das nicht auch dann, diese Blutmund-Mechanik damals schon? Das ah, das kann auch sein. Ja, 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 stimmt. Aber ich weiß nicht, ob die auch auf Wächter ja doch bestimmt. Wir können ja mal kurz über die äh, Open World oder Open Area sprechen, weil das das sind halt für mich auch so wichtige Dinge. Du hast halt, irgendwann kriegst du eine Map von Arif, von äh, Nicholas Cage. <lacht> und, <lacht> <Geiler> <lacht> ja, und ähm, auf der Map ist halt nichts drauf. Ähnlich wie bei ähm, Zelda, sage ich mal, oder bei Spielen, die sich dann auch von Breath of the Wild inspiriert, äh, inspirieren lassen haben. Und ähm, das ist halt was, was mich direkt erstmal happy macht. Dass du halt dich an der ja, an der Gegend, wie wie, wie das wie die Welt gestaltet ist, daran orientieren musst und nicht nur an Markern. Und es gibt zwar einen Kompass für die äh, Hauptquests und den kannst du halt auch benutzen und weißt halt immer, wo du hin musst, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da irgendwie eine Orientierung hat an sich, für für wenn man halt wirklich einfach seinem Ziel hinterher möchte. Aber ähm, für die ganzen Dinge, die man so finden kann, ähm, Dafür hast du erstmal keine Indikatoren. Du hast zwar, ähm, wenn du auf so Erhöhungen gehst, kannst du dir so einen Ausguck, äh, kannst du so einen Ausguck freischalten und von da siehst du dann, hey, da hinten ist eine Kiste, da ist vielleicht ein Amboss, da ist das und das. Ähm, aber sobald du dich von diesem Ausguck entfernst, siehst du das auch nicht mehr. Mhm. Und das ist irgendwie ganz cool. Da muss man sich halt, okay, das war da hinten irgendwo, da gehe ich jetzt mal in die Richtung. Ähm, oder wenn man halt jetzt wirklich so, ich sag mal, es ähm, ist jetzt auch keine Hauptquest gewesen, aber wir müssen ja diese Splitter finden. Das sind so Splitter, die man dann in diesen Handschuh einbauen kann, mhm. um ihn zu verstärken. Die ähm, sind auch nicht auf der Map verzeichnet, aber man kann so eine Art Detektivmodus anmachen, äh, wo man quasi so spürt, ah, da hinten ist irgendwas und da ist dann so ein, so ein Licht so eine Lichtsäule im Himmel und dann weiß man auch, ah, okay, ich muss in diese Richtung und dann sieht man halt auch, ah okay, einer ist äh, eher im Westen, einer ist eher im Norden, einer ist eher im Süden und dann kann man sich halt auch so überlegen, okay, wo gehe ich zuerst lang? Und ich finde diese Mechanik, ähm, wie man so mit, mit quasi Itemverteilung und äh, wie wie exploriere ich die, diese Welt, finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr, also man, man fühlt sich nicht alleingelassen, aber man hat auch das Gefühl, man kann selber bestimmen. Genau, so. man kriegt immer so gesagt, okay, guck mal, ne, so
1: also könntest jetzt mal in diese Richtung gehen, da hinten ist was, ja. und da und da ist aber auch was und dann kannst du halt selber losgehen und entdeckst halt die Welt und äh, wirst mhm. zwischendrin immer mal wieder in Kämpfe verwickelt. Ist dann auch spannend zu sehen, wer da so kommt. Manchmal geht das ganz gut, manchmal ist aber auch <lacht> heftig, was dann so plötzlich sich dann doch da um die Ecke kommt, also dieser eine ja. komische Sandkrabbe, wie hieß er noch mal? Ähm, oh Gott, hier, ja. Knochenbrecher, keine Ahnung. Ja, halt. keiner, ja so. doch, Knochenbrecher, ja, ja
0: richtig. Ich glaube schon.
1: <lacht> ja, also, er war schon heftig, der hat mich dann auch mal aus den Socken gehauen. Aber ja. da, also, generell, der Koop steht dem Spiel sehr gut, finde ich. Also, da zu zweit durch die Welt zu ziehen, das ist schon, das macht schon Spaß. Ja. Ähm, ich würde vielleicht mal äh, die Überleitung gleich äh, machen zu einem anderen Spiel, das ich noch gespielt ja, gerne. habe. Ähm, diese Spiele könnten unter unterschiedlicher nicht sein. Aber mir haben zwei Sachen in Atlas Fallen mehr Spaß gemacht als in Baldur's Gate 3. Oh. Nämlich sowohl das Traversal als auch das Kampfsystem gefallen mir oh, in Atlas Fallen deutlich besser als in Baldur's okay, Gate krass. 3. Um hier gleich mal mit einer kontroversen Meinung äh, reinzustarten. Nochmal zum Thema Traversal. Also äh, bei Atlas Fallen ist es ja so, dass man ähm, ja, wie du hast schon gesagt, so durch Sand sliden kann, irgendwie so ein surfen mm. und äh, das geht relativ flott und es macht Spaß, sich durch die Welt zu bewegen anhand des Movements halt, ne? also auch so Doppelsprünge und Dashes und dieses Sliden und so und dieses Movement, dass sich durch die Welt bewegen, das ist irgendwie, macht Spaß, also auch teilweise so jump run passagen wo du dann über irgendwelche Abgründe springen musst und so. Das mm. ist schon cool. Technisch ähm, würde ich die beiden Spiele tatsächlich auch fast ungefähr auf einem Level sehen. Also so von der Grafik her. Ähm, Ach, tatsächlich, Also ich dachte, Baldur's Gate wäre sehr viel krasser. Nee, finde find ich nicht. Also ich finde, mhm. es ist zwar sehr detailliert, aber mhm. auf einer mittelmäßigen technischen Basis. Also ähm, das mhm. Spiel hätte so vom Look her auch ein frühes Xbox One Spiel sein können. Also ich meine, also so, so von der Engine her und den Figuren ja. dem ganzen Lighting und so sieht es jetzt in keinster Weise besser aus als ein Dragon Age Inquisition oder so, meiner ja. Meinung nach. Es ist halt detailverliebter, ne? Also ja. innerhalb ihrer Engine Grenzen, wie auch immer, haben sie halt extrem viel rausgeholt. Aber trotzdem ist es halt nicht mal ansatzweise vergleichbar mit irgendeinem God of War oder irgendwas in, in der Richtung. Es ist ja, halt ein ja. ganz anderes, ist ja auch eine ganz andere Art von Spiel. So, mhm. und jetzt äh, will ich ja noch mal generell, was zu Baldur's geht, irgendwie erzählen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja so eins der der bestbewertetsten äh, Spiele aller Zeiten auch mit ist, ist ja irgendwie in den Top 20 drin und der Launch war extrem erfolgreich und alle sind super gehypt. Und äh, das Spiel bekommt sehr, sehr gute Wertungen. Ich glaube die GameStar-GamePro hat da ne GamePro, du kannst nicht sein GameStar hat die höchste Wertung ever vergeben oder so, mit hm. 95 von sich irgendwie so. Also, das Spiel kommt sehr, sehr gut an und deswegen habe ich mir das ja auch angeguckt, weil ich dachte, okay, ja, sieht echt cool aus, äh, hört sich alles sehr gut an, da habe ich auch mal Bock drauf, auch gerade wegen dieses Rollenspieleffekts nicht im Sinne Rollenspiel so von Dungeon and Dragons, ne, habe ich ja letztes mhm. Mal auch schon erzählt von wegen würfeln und so, das ist ja eigentlich gar nicht so meine Welt, aber dieses äh, meinen Charakter ausspielen und insbesondere in Dialogen mit anderen Charakteren und äh, dem Treffen von eigenen Entscheidungen, äh, mhm. wo dieses Spiel eine unfassbare, wirklich unfassbare Freiheit bietet, was man alles machen kann, sowohl in den Kämpfen als auch in den Gesprächen und ähm, in der Erkundung der Welt steht hier. Mhm alles frei, du kannst Sachen machen, da, also auf die Ideen würde man in anderen Spielen nicht mal kommen und alles funktioniert mhm. irgendwie und es ist wirklich irre. Also dieser Aspekt ist Gold. Also der, ich glaube, der wurde wahrscheinlich noch in keinem Spiel besser gemacht als mhm. dort, weil du unfassbare Freiheiten hast, was du machen Aber kannst. Gucken, so, du ich, ich, ich,
0: ich kann mir sowas ja immer noch so schwer vorstellen, weil bei Divinity habe ich ja dann irgendwann gesehen, wo die Grenzen sind. Ne? Also, wenn man so von Freiheit spricht quasi. Also, wo, wo, wo hört es auf? Ich kann ja jetzt eigentlich nicht sagen, ähm, ich möchte ein Glas Wasser in die Hand nehmen und das einem Charakter ins Gesicht schütten und gucken, was die Person daraus macht oder ist sowas möglich? Tja, also ich muss sagen, ich habe selber jetzt natürlich auch
1: erst fünf Stunden gespielt. Ne? Also ich ja. kann noch nicht sagen, was später noch alles so möglich ist. Ähm ich kann auch noch, ich selbst jetzt, also ich habe wahrscheinlich mhm. an der Oberfläche gekratzt von all dem, was man machen kann. Ich weiß noch gar nicht, was man alles machen kann, weil es viel zu viel nee. ist. Also kann ich dir diese Frage gar nicht so konkret beantworten, aber es geht auf jeden Fall sehr viel. Aber was ich ja, halt okay. meine ist, dass du halt, du kannst jeden anquatschen, der da irgendwo steht und hast bei jedem fünf Auswahlmöglichkeiten an Dialogen, die du führen kannst ja, okay. und dann mhm. nimmst du eine davon, dann kommen wieder fünf, die darauf basieren und es geht halt immer ja, so okay. weiter und verzweigt ja. sich unfassbar krass, also insbesondere bei den Dialogen und bei den Kämpfen halt, wo du auch alles machen kannst, irgendwie mhm. gefühlt auch ja, sehr viel interagieren mit deinem ganzen Umfeld, weglaufen, äh, mhm. fallen, auslösen, irgendwie mit, mit, ja, mit deiner Umwelt interagieren halt, um irgendwie die Kämpfe zu bestreiten, Leute irgendwo runterstoßen äh, und, und, und. Von vornherein mhm. überhaupt, wie du das ganze Approach, ob es überhaupt zum Kampf kommt oder ob du die Leute vorher schon dezimierst oder überredest oder was weiß ich. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Hm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ja, okay. Ich muss aber gestehen, also, ich weiß nicht, ob ich das. Ich weiß nicht, ob ich das durchspielen werde. Ich weiß nicht mal, ob ich es großartig weiterspielen werde, weil. Hm es ist einfach nicht mein Genre. Also, ich okay. liebe dieses Reden mit den Leuten und meine Party zusammenstellen und so, das ist cool. Ähm, aber es ist mir viel zu langsam. Also mhm. und also ich, boah, ich weiß gar nicht, wo. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen, weil dieses Spiel ist so <lacht> unfassbar groß, hat so viele Möglichkeiten. Du kannst mit jedem reden und alles machen bis du da mal Progress machst. Also, weiß ich nicht. Da man, das ist mhm. auch wieder so ein Spiel, wo man mindestens 100 Stunden spielen muss wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und es geht halt so langsam voran. Und dann kommt halt noch dazu, dass mir die Kämpfe halt überhaupt keinen Bock machen. Also, diese rundenbasierten mhm. Kämpfe sind halt überhaupt nicht mein Ding. Dieses Also, wirklich, ich habe das Gefühl, ich mache so so ah, ungefähr. Okay. Ist, oder weiß ich nicht. Oder spiele Schach sehr, sehr mhm. langsam. Indem ich halt wirklich Es ist halt das absolute, die absolute Abwesenheit von Action. Es ist halt mhm. wirklich dieses Okay, Figur A, gehe dahin. Äh, jetzt wähle eine Attacke aus. Okay, jetzt äh, greife diesen Gegner da hinten an. Aha, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so und so. Okay, ich greife an. Ha, verfehlt. Hm, Okay, jetzt kann ich noch eine Bonusaktion machen. Hm, Nehme ich ja. einen Trank? Ja, ich nehme noch einen Trank. So, okay, jetzt <lacht> ist meine zweite Figur dran. Mit der gehe ich jetzt dahin. Und ich wirke einen Zauber. Auf welchen Gegner wirke ich denn jetzt den Zauber? Da ist die Wahrscheinlichkeit so, hier ist die Wahrscheinlichkeit so. Und hattest du irgendwelche das
0: Würfel mittlerweile schon?
1: Ja, ja Würfel kommen dann auch äh, zwischendurch mal. Aber weniger ja. in Kämpfen tatsächlich. Also da wird auch quasi was ausgewürfelt, aber das passiert nicht so präsent. Das passiert dann schon ja, eher okay. so automatisiert. Aber gerade in Dialogen und so, da ist äh, da kommt es dann öfter mal vor, dass man dann irgendwelche Proben würfeln muss. Aber jedenfalls dieser Aha. Kampf, ne, das war jetzt und das zieht sich dann auch weiter, weil du hast ja irgendwie noch drei, vier, fünf Gefährten dabei und dann musst du für jeden das einzeln so durchgehen. Und mm. das ist dann eine deiner Runden. Dann ist der Gegner dran, macht mit seinen Figuren jeweils quasi auch alle all das nochmal. Bis mal eine Runde vorbei ist, sind irgendwie mm. zehn Minuten vergangen, glaube ich. Also da sind mir wirklich die Füße eingeschlafen. Also sorry, das oh. ist, ähm, es, ist es ist gut. Natürlich für das, was es da macht, ist es quasi mhm. perfekt, wenn du wirklich jetzt so ein richtiger D&D-Nerd bist und so, so Tabletop-Rollenspiele über alles liebst und das auch kennst und gewohnt bist und haben willst. Besser als das wird es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber für mich der da ist das so weit weg <lacht> von allem, was ja. ich äh, irgendwie an Videospielen mag und äh, gerne spiele äh, das mm. ist mir halt sowas von absolut viel zu langsam und überhaupt keine Action in dem Sinne von wirklich irgendwie flottes Gameplay oder so. Und das mm. zieht sich halt auch weiter, ne? Traversal habe ich angesprochen, ist dann sowas, was bei Atlas Fallen halt Bock macht. Ja, aber bei Gate, da läufst du halt mit steifen Figuren durch eine Welt ein bisschen hakelig, jetzt mal übertrieben ja. gesagt. ne Also, das ist halt auch, auch im Traversal das Fehlen von Action. Also, da geht's ja. da geht's halt auch gar nicht drum in dem Spiel. Das will das Spiel auch gar nicht machen. Deswegen kann ich das dem Spiel auch überhaupt nicht vorwerfen. Es ist nur halt überhaupt nichts für mich. Ja, Und das okay. ist so schade, weil die Dialoge und dieses ganze Charaktersystem und seinen Charakter ausspielen können, seine Party zusammenstellen, ähm, zu gucken, mit wem komme ich gut klar, mit wem wem will ich mal jetzt bewusst auf den Schlips treten, wo kann ich mich rumtricksen und so. Die Dialoge haben mir mega Bock gemacht. Das mhm. ist halt das, was ich so auch an zum Beispiel den Mass Effect Spielen so liebe. Ne? Aber da hast du halt auch dieses Dialogsystem nicht ganz so ausufernd jetzt, ne wie, wie bei Baldur's Gate, weil Baldur's Gate ist es viel krasser. Ähm, mm. Aber halt, da hast du dann halt auch noch eine Action-Komponente im Gameplay ja. und die fehlt hier einfach. Und das ist, da, ja, weiß ich nicht, da komme ich nicht komme ich nicht drauf klar. Da bräuchte ich quasi Vielleicht. ein Jahr Urlaub und muss wirklich eine große Langeweile <lacht> haben, um mich selbst so runter zu pacen, dass ich sage, okay, mm. ich. ich Wabere nur noch in der Existenz und habe alle Zeit der Welt und kann mir für jeden einzelnen Zug, für jedes kleine Fürzelchen, was ich hier machen will, alle Zeit nehmen. Das äh, ist aber in meinem Alltag überhaupt nicht realistisch und mm. da habe ich auch keinen
0: Bock drauf. Ähm, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man halt, ne, jeder hat so seine seine ähm, Lieblingsspielstile und manchmal äh, passt, was rundenbasiert ist, manchmal ist es halt zu lang. Zum Beispiel, wir sind halt mit Pokémon groß geworden. Ähm, Pokémon-Kampfsystem
1: da ist, halt so ist dagegen zehnmal schneller. Ja, Obwohl es halt Herr Mann. ist jetzt nur A-Hämmern. Vor allem bei dir das ist
0: es ja nur A-Hämmern. Ja. Ähm, also, äh, und es ist halt auch sehr viel simpler. Ja, ja. Und deswegen, ja. Ähm, es gibt halt auch Leute, die äh, irgendwie, vielleicht wirst du ja mit 70 oder so, ja. ähm, dann das Gefühl haben: hey, meine, meine Frequenz, mein, meine Schwingungen äh, sind so runtergefahren, meine Grundfrequenz, jetzt habe ich Bock auf was Langsames ja. oder so. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine krasse Typfrage, weil ich glaube, die Menschen, die D&D spielen oder die auch Baldur's Gate spielen, sind vielleicht nicht nicht zwingend äh, Leute, die alle Videospiele spielen oder so, sondern die halt wirklich äh, auf der Suche sind nach diesen Spielen, nach diesen high fantasy meinetwegen auch Dark Fantasy, was auch immer, äh, nach diesen Fantasy-Dingern, weißt du? Und die die halt auch so schön mit Taktik und Planung und am Computer und ähm, und also zumindest die Leute, die ich kenne, jetzt wird Tim ausgenommen, ähm, aus so meinem äh, erweiterten Freundeskreis, die halt sehr casual spielen, die aber Baldur's Gate lieben und halt auch so Gothic mal gespielt haben und so, die feiern das halt total ab und die spielen halt nur Videospiele, wenn sie mal wieder Bock haben auf dieses, dieses große Abenteuer, weißt du? Und ansonsten sind denen Videospiele egal. Und ich glaube, davon gibt es zum einen ganz viele und dann gibt es natürlich auch die Leute, die einfach Rollenspiele so krass feiern, die halt aber dann auch sagen, oder die es gewohnt sind, dass rundenbasierte Spiele sehr lange dauern können. Also jedes JRPG, wenn es jetzt kein Persona oder so ist, ähm, da hast du ja auch lange Kämpfe im Zweifel. Ähm, nur äh, ist es bei äh, dd Spielen glaube ich noch mal besonders lang. Also wenn wir, ja. sorry, ich komme, ich mache gerade keine Pause, weil nee, alles, mir die ganze Zeit okay. mal Gedanken einfallen, ja. weil wenn wir zum Beispiel ähm, in unserer Gruppe halt wirklich am Tisch äh, spielen, dann dauert halt ein Kampf auch echt lange so. Aber in Gesellschaft ist es dann halt nochmal was anderes, mhm. weil dann ist so, okay, also ich ich warte dann halt auch schon manchmal, okay, warte wann bin ich denn jetzt dran? Ah, jetzt kommen erstmal noch die beiden. Okay, aber dann muss man sich auch wirklich seinen Zug überlegen mhm. ähm, und man muss auch wirklich darauf achten, was machen die anderen jetzt und man will halt auch die Party nicht in die Scheiße reiten oder so. Ähm, und das hat auch noch eine ganz andere soziale Komponente. Äh, und man spricht sich vielleicht auch noch ab oder sowas. Aber wenn man das alleine macht, ich kann schon verstehen, dass das dann halt äh, nicht Jedermanns Sache ist auf jeden Fall. Ähm, ah, jetzt hatte ich noch irgendeine andere Frage. Ja, also zum einen ist es super schade, dass äh, so ein Spiel, was anscheinend so ein Instant Classic All-Time Favorite Evergreen Ding, dass man das auch sowas nicht für jeden ähm, schmackhaft gemacht ja. werden kann.
1: Aber so. ich glaube, das ist wirklich auch ein fast schon ein Sonderfall. Also sowas wie ein God of War, mm -hmm. das kann ja eigentlich wirklich, das kann es ja jedem in die Hand
0: drücken. Also, aber... Ja, außer, es gibt bestimmt mal Leute, die einfach nicht diese, diese Gewalt so sehen wollen, ne? Ja. ja. Wobei, wobei viele sagen ja auch, dass God of War sich Klar. einfach Richtung Marvel entwickelt. <lacht> auch, ja, stimmt.
1: <lacht> okay. ähm, ja, aber das ist so speziell. Hm. Also Es ist einfach super speziell. Also es ist... Es mag eins der besten Videospiele aller Zeiten sein, aber halt absolut nicht für jeden. Mhm. So, so. Ja, das, so so würde ich es zusammenfassen. So. Mhm. Oder man könnte auch sagen
0: nicht für jeden was, aber naja. Ja krass. Ich glaube, ich werde es trotzdem noch mal testen, ähm, einfach nur weil ich halt so viel Spaß mit Divinity hatte. Du, und du magst ja auch
1: ähm, ähm, so die und solche Geschichten. Ne? Ich
0: mag aber auch trotzdem schnelle Runden, äh, also schnelle Kampfsysteme und es gibt ja auch immer mal wieder Möglichkeiten, sowas zu automatisieren. Ich weiß nicht, inwiefern das im in Baldur's Gate möglich ist, zu sagen, hey, du Kämpf Kämpferin, äh, du machst bitte immer alles, was mit passiven Skills zu tun hat. Oder du sorgst dafür, dass wenn jemand äh, eine Heilung braucht, machst du das, so dass man sich nur um seinen eigenen Charakter kümmern mhm. muss und dass man irgendwie die Gegner skippen kann oder so. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern sowas da verbaut ist. Ähm, auf der anderen Seite will ich schon auch, wenn ich mal wirklich einen krassen Kampf habe, dann will ich den auch irgendwie komplett genießen und vielleicht sogar so tun, als würde das gerade wirklich alles passieren. Und dann ist mir die Echtzeit an dem Punkt sozusagen schon fast recht. Also Echtzeit im Sinne von, es ist nicht Echtzeit, weil es unten ist, aber es dauert im echten Leben halt Zeit. Ja. Weißt du so. äh, ja. Für
1: mich äh, schließt sich das fast schon so ein bisschen gegenseitig aus. Ne? Also gerade mhm. bei dieser langsamen Art von, von äh, Kampfsystemen, kommt halt dieses Gefühl überhaupt nicht bei mir auf, weil es ja sowas von absolut unrealistisch ist, weil das ja. Ist, ist ja überhaupt, also, ne, dass alle ja, das die ganze Zeit rumstehen und warten. Also wenn man wirklich mal mhm. die Realzeit misst, dann jeder einzelne Charakter wartet in einem Kampf zehn Minuten und agiert vielleicht eine Minute. <lacht> ja. Das ist so weird. Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, das aber, ist ja ähm, so bei rundenbasierten, aber da ist es halt besonders krass. Aber ich glaube, dass es auch diese Langsamkeit von allem ist halt ein Resultat aus der schieren Vielzahl an Möglichkeiten auch, weil du hast so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Mm. Und jede einzelne Möglichkeit ist dann ja eine Wahlentscheidung wiederum und Sachen, die dann wieder miteinander kombinierbar sind, was es einfach sehr langsam macht, auch weil du ja überhaupt erstmal nachdenken musst. Du musst ja jedes Mal bei jedem Zug eigentlich dir sämtliche Möglichkeiten erstmal wieder äh, präsent ja. machen und dann dich für irgendwas entscheiden. Das zieht es halt unfassbar in die Länge. Und bei Gesprächen finde ich das nicht so schlimm, aber in den Kämpfen, da hat es mich irgendwie verloren.
0: Ja, ja gut. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht mal sagen, schade. Also ist schon natürlich schade, aber. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als äh, hättest du dem Spiel irgendwas, äh, als wärst du dem Spiel irgendwas schuldig, im Sinne von du musst das mögen. Ähm, nee, ist nur ja schade um die
1: 60 Euro, weil die hätte ich für mich persönlich ja. äh, besser investieren können, aber,
0: ja, ähm, ja gut. Jetzt hättest halt du immer nur zwei Stunden gespielt, dann hättest du noch refunden können. Ah,
1: okay, ja. Ganz ehrlich, ich habe eine Stunde allein für die Charaktererstellung gebraucht. Ah, okay. Das war auch cool. Da hatte ich auch hm. mega Bock drauf, meinen eigenen Charakter da äh, äh, zu machen. Ich habe so einen äh, Tiefling, also, habe ich ja schon gesagt, so, mhm. so einen Teufel da habe ich mir Nein. gemacht. Den habe ich auch Dival genannt. Und der ist <lacht> irgendwie auch noch, äh, was ist der? Hexenmeister oder so und aber alles auf äh, Charisma und Leute überzeugen und sowas <lacht> Also gemacht. so ein Teufel, also, der
0: durch die Welt geht und dann so wirklich so sagt, hey. Ja yeah, genau, deine genau. Waffe so geben? einer, der
1: nur so, der kann gut täuschen, einschüchtern und überzeugen. Also der ist eigentlich nur gut im <lacht> Leute in irgendeiner Form bequatschen und manipulieren und sonst kann er auch nichts. So. Warum tust du dir nicht selber weh? So musst du yeah, haben. genau. Ja, ja und okay. äh, das, das fand ich cool und das dieses Das kannst du auch alles super geil ausspielen in den Dialogen. Und das ist, ja, vielleicht spiele ich es auch noch mal weiter, aber ich weiß nicht, ich hätte gern Button einfach Kämpf überspringen. Ich will die Kämpfe <lacht> ein einfach gibt nicht. Machen. Aber
0: glaube ich, also zumindest bei Divinity gab es so einen Modus, äh, ganz am Anfang quasi, das war quasi so ein, so ein Story-Modus, einfach nur, ja. äh, wo zumindest die Kämpfe äh, pipi einfach waren oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber trotzdem dauern sie. Ja, okay, das äh, ist Ist alles so langsam.
0: langsam. Naja, gut. Ja, egal. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Äh, das, ich ich werde dir dann berichten, wie ich es finde. Dann ja. werde ich spielen und sagen: Domo, ich weiß nicht, was du hast. Es ist super schnell, Alter. Alles fliegt mir hier um die Ohren. Ja. Es ist alles funkelt und blitzt. Und da oh, hast du den den Dings den Windzauber gesehen, wie das pustet. Ja, Bayonetta da ist ein Scheiß dagegen. Ja, hier richtig. wird dir alles um die Ohren geblasen. Ja, ja. Vanquish. Ja, wer spielt schon Vanquish? <lacht> ja, okay.
1: Ja. Ja. Ich habe äh, noch was äh, am PC gespielt, das nur noch ganz kurz. Und zwar habe ich Control durchgespielt. Äh, da habe ich mir wirklich dann auch die Zeit genommen. Hat jetzt 20 Stunden gedauert. Hab Control mit den beiden DLCs, The Foundation und AWE, ähm, beendet. Und auch das Hauptspiel du durchgespielt. Du verstehst AWE? Alan Wake? Nee, nee, ich glaube all World-Events oder so. Das ah, okay. war auch schon ja. was, was im Hauptspiel vorgekommen ist. Aber ja, mhm. ähm, es hat was mit Alan Wake zu tun. Dieser AWE-DLC, ja, okay. der ähm, bezieht sich auf äh, die Geschehnisse in Bright Falls. Denn das, was da passiert ist in Bright Falls, äh, also alles, was ah. bei Alan Wake passiert ist, ist ähm, Innerhalb dieses Connected Universe in diesem äh, Federal Bureau of Control ein, also ne, zählt als eines dieser AWEs, ein so ein hm. Altered, Altered World Events. Ähm, ja, also. Weißt du, was weil, mir gerade äh,
0: bewusst wird? Was denn? Control ist ein Remedy-Spiel. Richtig. Deswegen die Connection zu Alan Wake. Richtig. Ich habe mich immer gefragt, ist auch so lustig, dass sie da einfach Ellen Wake nehmen. <lacht> im Kopf so, ja, coole Combo passt ja voll, so thematisch, dass die sich gefunden haben. So. <lacht> nee, die haben Jetzt sich haben gefunden, gesagt, das, das
1: basiert sogar irgendwie alles aufeinander. Also das hat ja. sich natürlich erst hinterher herausgestellt, Aber ja, Control und Ellen Wake spielen sozusagen im selben Connected Universe und ja, okay. äh, die äh, Jesse Faden, die man da spielt in Control, die sieht dann, der erscheint auch Alan Wake in so Visionen und die haben dann so ein bisschen Kontakt miteinander und sie untersucht halt auch wiederum, was da in Bright Falls los war. Und äh, man sieht halt Alan Wake auch als Figur und wie er immer noch da ist, da im Dunkeln irgendwo äh, drin steckt und versucht sich da rauszukämpfen und damit geht's dann ja bei Alan Wake 2 dann in irgendeiner Form auch weiter. Also, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, ähm, dieses Jahr im Oktober Alan Wake 2 dann zu zocken mhm. und endlich die Story äh, weiterzuspielen. Ich glaube zehn Jahre nach dem ersten Teil oder so. Wurde mhm. noch mal eine Woche äh, nach hinten verschoben. Alan Wake 2 ist jetzt Ende Oktober
0: was wurde nach vorne verschoben? Assassin's Creed Mirage, kommt Ja, genau,
1: auch im Oktober aber. Ja.
0: Kommt Max Payne denn dann auch davor irgendwo? Max Payne. Also, weil der kann eine Zeitlupe fliegen und das ist ja auch bestimmt irgendwas, was die mal aus dieser AWE ist. Das war auch ein AWE, oder nicht? Ja, ich schätze
1: mal, dadurch, dass Max Payne ja eher so ein bisschen realistischeres Setting hat und dass Max Payne mittlerweile ja auch nicht mehr Remedy gehört. Lassen das Sie das so, da ja, eher staut. Ja. Hat der ja Rockstar mal gekauft und ja, nach dem dritten Teil auch nie wieder was damit gemacht. Warum eigentlich nicht? Wo ist äh, Max Payne 4? Das ist in Baldur's
0: Gate versteckt. Das kann man in Baldur's Gate nämlich spielen. Das
1: ist ein Minispiel in Baldur's Gate, ja.
0: ja richtig. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wir werden demnächst noch ein bisschen Monster Hunter spielen. Wir haben uns schon alles besorgt, was man dazu dafür braucht. Ich habe es vorhin sogar schon einmal kurz eingerichtet, weil ähm, die ganzen Settings einmal gecheckt. Ähm. Ich auch. <lacht> ich habe ah, okay. schon einmal angefangen und mich durchs Tutorial gearbeitet, bis zu dem Punkt, wo ich endlich speichern konnte. Ah, geil. Okay, ja. dann kann ich das also auch machen, damit wir dann zusammenspielen können. Yes, ich freue mich okay, schon drauf. Okay, cool. Und ähm, ja, und dann können wir darüber auch nochmal wieder sprechen, weil das wird, das wird ein Fest mit diesen ja. Computers. Und ansonsten äh, ist bei mir sonst weiter nichts passiert. Aber, äh, weiß nicht, hast du noch irgendwie. Pupsen ja, bei uns Gespür. ist sonst äh, nichts
1: mehr passiert, aber in der Welt der Videospiele ist einiges passiert. Ja, in, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist äh, erst vor wenigen Stunden Call of Duty Modern Warfare 3 mit einem neuen Trailer revealed worden. Und was genau da gezeigt wurde, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Vault Edition und get the Nemesis Operator Pack. The Fate Weapon Vault. The Season 1 Black Cell Bundle mit 50 Teerskips and more. Beziehungsweise haben wir uns gerade angehört in diesem kleinen Audioschnipsel. Das war ein Song von also der Originalsong ist von Blue Oyster Kult, Don't Fear the Reaper den haben sie sich hier ja einfach genommen und den einmal äh, ein bisschen modernisiert, mhm. ist ja in letzter Zeit öfter so, was, was war denn das für ein anderer Song der mal bei einem anderen Trailer äh, dieser oh, Gott, Song in diesem Trailer, weißt du noch Ja, Damals, das war ja, krass. Nee. Oh Gott, scheiße, ja, hätte <lacht> ich nicht mal darauf vorbereiten können. Aber ich habe das Gefühl, das wird ständig gemacht bei Videospieltrailern, ja, Dass das man alte Songs irgendwie aus den 80ern, 90ern oder so nimmt und die dann eben irgendwie abändert in moderne Killer-Songs. Da gab es doch schon
1: dieses berühmte Gears of War-Beispiel damals. Was war das denn nochmal? Irgend so ein amerikanischer Bruce Springsteen äh, oder was? Nee, was? Joe Cockney? <lacht> Shit, ich komme nicht mehr drauf. Jetzt das haben egal. wir beide einfach gesagt, ja. Ja, da war da so ein es gab Song, mal diesen genau. Trailer
0: mit diesem Song. Ja, ja, ja. Kennst du dieses Video bei YouTube? Mhm. Ja, kenne ich. Ja, okay. ähm, ja, nee, aber äh, der, der Song Don't Fear the Reaper, der Originale, sehr geil. Auch hier muss ich sagen, auch wenn ich es ein bisschen schäbig finde, die sollen einfach mal neue Songs machen. Aber an der Stelle fand ich es ganz cool. Also ich fand den Trailer prinzipiell auch als nicht Call of Duty Fan-Fan. Seit der ersten Stunde, sondern als jemand, der den Multiplayer mal spielt, mit viel Freude, ähm, fand ich das cool. Schöne Lichteffekte, mm. schöne Reflektionen, schönes Wasser, mm. ähm, no so Russian. schön wertig aus. No Russian, was mich verwirrt. Ja, Vielleicht hast ja, du da noch ja. einen Gedanken zu.
1: Ich finde es auch sehr spannend, ja.
0: Also wir wir haben ja mitbekommen, als Modern Warfare 2 rauskam, also das, das Remastered, Reboot, boom, Bad ähm, yeah. haben sich ja schon alle gefragt, wird No Russian da mit drin sein? Ja. Weil das war ja eine sehr, sehr kontroverse Mission. Ja. War das sogar die erste Mission? Ja. Ne? Nee, war glaube ich nee, nicht, nicht die, die erste. erste Mission. Nee. Okay. Aber es war eine Mission, wo man eben äh, auf dem Flughafen ist und da eben ein bisschen Uh, kommt drauf an, in welchem Land und mit wel in welcher Version man gespielt yeah. hat, aber da konnte man eben auf Zivilisten schießen. Richtig. Im Zweifel. Da hat man quasi
1: einen Amoklauf an, äh, ja, auf einem Flughafen verübt. Genau. Man war eigentlich amerikanischer Undercover-Agent äh, mhm. und war da und um eben, nicht aufzufliegen. Um nicht aufzufliegen, warst du da, also du warst da eingeschlossen in diese Terrorgruppe rund um Makarov. Und äh, mhm. dann, das waren, glaube ich, Russen. Und dann seid ihr mit dem Fahrstuhl da runtergegangen. Und äh, es wurde noch gesagt, no Russian. Dann geht die Fahrstuhltür auf und man geht raus und äh, ballert halt in die Menge und ballert die Leute da, mhm. die Zivilisten, um. Das war eine Riesenkontroverse äh, damals ja. 2009 im Modern Warfare 2. Äh, und in der deutschen Fassung war das dahingehend geschnitten, äh, dass du nicht auf Zivilisten schießen durftest. Sonst ist die Mission vorbeigegangen. Also war Game Over sozusagen, Game Over-Screen, mhm. wenn du äh, auf Zivilisten geschossen hast. Was ich verstehen kann, weil die Leute in Deutschland eben damals die Jugendschützer nicht wollten, dass man in dem Spiel auf Zivilisten schießen kann, Soweit so gut, hat halt im Kontext des Spiels überhaupt keinen Sinn dann mehr gemacht, dass du eingeschleust bist in diese Terroristengruppe und die alle auf Zivilisten schießen und du aber nicht. Und das fällt ja gar nicht auf. <lacht>
0: Hast du ein Kaugummi? <lacht> ja. Steh, ja. Ich stehe hier noch kurz hinten an der Ecke. Ja, äh, ist natürlich ähm, auch äh, zu Recht ein Thema, was man gesellschaftlich diskutieren sollte. Ja. Und wenn es eine Gesellschaft gibt, die damit Probleme hat, dann ist das auch vollkommen ja. die Sache der Gesellschaft zu sagen, ja, so wollen wir nicht. Man hatte übrigens Aber, auch äh, damals
1: dann die äh, Option, die Mission komplett zu überspringen. Also man wurde quasi am Anfang des Spiels gefragt, es gibt hier kontroverse, brutale Szenen, hm. wollen sie die sehen oder nicht? So, und dann ah, okay, kommt man sich das aus so.
0: Ja, ähm, War dann auf jeden Fall damals so ein großer Aufschrei und so kontrovers, dass sie jetzt bei Modern Warfare 2 äh, von 2021 ich glaube, ja, Lass 22, 22. 22, ja. dass sie da diese Mission einfach rausgelassen haben.
1: Ja, generell, gab es dieses ähm, Problem die, nicht. Story war ja auch eine ganz andere. Also sowohl beim ja. ersten Modern Warfare Reboot äh, von 2019 als auch bei Modern Warfare 2 von 2022, wobei ich da die Story gar nicht durchgespielt habe, da kann ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, mhm. soweit ich weiß und von dem, was ich gesehen habe, hat die Story ja nicht mehr so viel direkt mit dem zu tun, was damals in Modern Warfare 1 und äh, 2 von 2007 und 2009 erzählt mhm. wurde. Was sich jetzt aber zu ändern scheint, äh, denn in Modern Warfare 3, in dem 2023er, der jetzt gerade vorgestellt wurde, kommen viele Szenen aus den alten Modern Warfares dann doch noch mal vor, wie eben zum Beispiel No Russian es, oder dieser Einbruch in das Gefängnis, um hier äh, Price, glaube ich, zu befreien. Dann ja. eine Mission in einem Flugzeug, die war, glaube ich, auch bei Modern Warfare 2. Ähm, also viele Callbacks sozusagen, was ich cool finde, wo ich Bock drauf habe. Was mich verwirrt ist, dass das neue Modern Warfare 3 anscheinend ganz viele Dinge von dem alten Modern Warfare 2 aufgreift. Das, was mhm. halt komisch ist, weil es gibt jetzt ein neues Modern Warfare 3, was sich eher anfühlt wie ein Remake zu Modern Warfare 2. Ja, man muss das diese neuen drei
0: Also, es ist quasi <lacht> wirklich ein Reimagined, oder? Ja. Es ist wirklich so ein Du hast dreimal Also, es gibt es gibt quasi die Modern Warfare-Reihe. Das mhm. ist ein immer ein, ein Trio sozusagen, Modern Warfare 1, 2 und 3. Und es gibt das von damals und das jetzige. Und mhm. die unterscheiden sich halt in vielen Teilen. Aber natürlich können die auch untereinander sollte es mal irgendwann noch ein weiteres äh, Dreiergespann geben vielleicht können die sich trotzdem untereinander referenzieren mhm. und das ist halt eine super weirde Geschichte ja. deswegen kann man halt nicht von einem Remaster auch nicht von einem Remake sprechen auch kein richtiges Reboot es ist halt irgendwie komisch ja. aber
1: es <lacht> ähm, zieht sich ja sogar im Multiplayer Modus noch weiter ne ja, ähm, richtig, stimmt. Weil das ja. Modern Warfare 3 von 2023 wird sämtliche Multiplayer-Maps von Modern Warfare 2 von 2009 beinhalten. Halt mhm. Remaked. Von Anfang an Von sogar. Anfang also an. Mit
0: mit Launch sind alle Modern Warfare 2-Maps dabei, ja. äh, modernisiert. Ja. Ähm, und auf denen kann man dann halt online schon spielen. Was, und ja. dann kommt er kommen erst post-Launch noch zwölf neue, ich glaube, sechs versus sechs Maps sind es dazu. Ähm, wo man dann halt sich fragen kann, okay, ihr habt dann jetzt wirklich für Modern Warfare 3 2023 Tatsächlich Modern Warfare 2 2009 als Vorlage genommen. So. Also fühlt ja. sich zumindest sowohl was den, was die Kampagne als auch was die <lacht> Multiplayer-Maps angeht, so an. Äh, vielleicht ist es auch eine Reaktion, weil viele ja bei Modern Warfare 2 gesagt haben, hm, ist ja, ist ja gar nicht mehr so wie früher. Ähm, ja. Keine Ahnung. Das, ob die das kann Stimmen gut sein.
1: Sind. Also ich habe damals nicht verstanden, warum sie es nicht so gemacht haben und jetzt mhm. verstehe ich nicht, Warum sie es jetzt machen, aber ich verstehe zumindest, warum ja. sie es überhaupt machen, weil das äh, Modern Warfare 2 ja ein extrem beliebtes Spiel war. Also der erste Teil damals, der neue auch, aber der erste Teil damals besonders. Der erste, der erste, zweite Teil, oh Gott. Ja, also Modern Warfare 2 2009 war ja so der Hype-Shooter, wo dann irgendwie jeder gezockt hat und noch seine Oma an der 360 irgendwie. Also mhm. Da, das, das ging so richtig durch die Decke und dass sie das jetzt wieder so ein bisschen aufgreifen, kann ich schon mhm. verstehen.
0: Ja. Was äh, neu sein soll, ist, dass man jetzt äh, jede Mission mit unterschiedlichen Loadouts und unterschiedlichen Wegen ähm, bezwingen kann. Also du kannst halt dir aussuchen, wo du lang gehst. Es gibt unterschiedliche äh, Missionswege auf jeder Map und es soll eher Open Combat sein und es soll mehr Spielerentscheidungen geben innerhalb der Mission. Äh, inwiefern sie das verbauen und ob das tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht, gibt es einfach nur drei Wege, du gehst links, mitte, rechts, oder ist es wirklich so wie bei einem Dishonored oder sowas, dass du da tatsächlich dir aussuchen kannst, bist du eher der Schleicher oder wie auch immer. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie das bei Modern Warfare 2 auch schon so ein bisschen angetießt hatten, ähm, aber ja, das, das preisen sie zumindest auf der Website an, äh, dass es jetzt diese dieses so offenen, also sie nennen es Open Combat Missions gibt. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch wieder einen Zombie-Modus. Mhm. Diesmal aber ein Treyarch Zombies-Story-Modus. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so verkehrt, vor allem, wenn man das eben ähm, im Koop spielt. Und das wird ein Open-World-PVE-Modus, ähm, fast schon ein, ein DLC dabei sozusagen oder vielleicht sogar ein eigenes Spiel. Soll halt wie auch der, die anderen äh, Zombie-Modi eben so ein Survival-Shooter sein am Ende und ähm, nur eben diesmal in, in einer offenen Welt und ähm, Klar, mit einer richtigen Story. Ich finde das ja immer weird. Das
1: war zum Beispiel bei Battlefield 2042 auch so, wenn ein Spiel launch und gleich so mehrere komplett unterschiedliche Modi hat. ne Also nicht unterschiedliche Maps mhm. oder, oder Spielmodi auf Maps, sondern so mhm. fast schon unterschiedliche Spiele, Das ist so, so ein Potpourri ja. an, an Spielen da hast irgendwie, also ob das ja, ja Warzone wird es ja auch weiterhin noch geben. Äh, ja, klar. Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwelche Neuerungen auf dem Schirm? Ich jetzt gerade nee. irgendwie gar nicht. Also
0: die haben das auf der Website einfach so gemacht, dass sie erstmal nur über Modern Warfare 3 und über, ähm, also und die die Neuerung an sich, was die Maps angeht und so weiter, und ähm, über diesen Zombie-Modus gesprochen haben. Und dann, wenn du weiter guckst, was für Spiele wird es denn dann quasi in Zukunft in diesem Katalog geben an äh, Call of Duty-Spielen, ist Warzone einfach als eigenständiges Spiel mit weiterhin gelistet. Ja, okay. Also, ich glaube, die haben das mittlerweile so weit voneinander separiert, dass man auch nicht mal mehr davon ausgehen kann, dass, wenn Modern Warfare 3 rauskommt, irgendein Warzone-Update kommen sollte. Okay, also so komplett voneinander separiert. Was
1: ich, finde ich nicht schlecht, also finde ich gut. Ja. Also Warzone hat sich halt so zu seinem eigenen Ding entwickelt.
0: Ja, hm? ich kann mich auch irren, ne? Also, aber wir hatten ja schon öfters mal das Problem, dass wir eigentlich Warzone nicht spielen wollten. Ja, ja. Aber er trotzdem dann Warzone erstmal installieren ja. will und so. Da muss man dann immer mal gucken, dass man die richtigen Pakete auswählt. Ja. Ähm, aber mal gucken. Eine Sache, die wir beide, glaube ich, auch noch mit einem kritischen Auge betrachten und da hattest du mhm. im Vorgespräch schon eine coole, einen coolen Vergleich, den du gleich nochmal sagen kannst, sind die Vorbesteller Boni <lacht> oder Mali und zwar gibt es einmal für 80 Euro die normale Edition. Die kann man jetzt schon kaufen. Also 79,99 kann man vorbestellen. Äh, das Spiel kommt am 10.11.2023 raus. Mhm. Und äh, ja, man kann halt jetzt schon äh, den ähm, netten... Ähm, Herren und Damen, Geld in den Rachen werfen, um äh, zumindest einen früheren Zugang zu Beta zu bekommen. Das ist nämlich das, was man bekommt, wenn man jetzt schon vorbestellt. Die normale Edition. Dann für 30 Euro mehr gibt es die Vault Edition. Die hat dann halt wieder noch irgendwie so eine Waffe, Skin, Dogtag, irgendwas ist da noch mit bei. Und also digitale Güter. Und ähm, zu der frühen. Verfrühten oder zum Frühzugang zur Beta gibt es bei der 110 Euro teuren Vault Edition auch noch einen Frühzugang zur Kampagne. Und der ist nicht nur 24 Stunden früher oder so, sondern ganze acht Tage oder sagen wir mal sieben Tage je nach Zeitzone früher, am .11 23. Das heißt, man kann sich für 30 Euro sieben Tage ähm, ja früheres Spielerlebnis erkaufen. Ja das ist doch, ist doch nett, oder? Dass die uns die Möglichkeit geben, mhm. das schon früher zu
1: spielen. Ja, wir haben tatsächlich vorhin festgehalten, dass es mittlerweile <lacht> eigentlich nicht mehr so ist, dass du denkst, oh geil, ich habe hier einen richtig geilen Bonus, äh, den ich dazu bekomme, wenn ich diese äh, Version kaufe, dass ich nämlich schon früher spielen kann, sondern es fühlt sich mittlerweile so an, als wäre der offizielle Launch halt eigentlich der zweite Elfte, weil dann ist das Spiel ja offensichtlich auch schon fertig und bereit und auch mhm. schon runterladbar und spielt. Spielbar. Ähm, aber du hast quasi einen Malus, wenn du nur deine 80 Euro ausgibst. Äh, das mhm. heißt, es ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, aber du gibst eigentlich ja den Leuten nichts Tolles dazu, sondern du nimmst den Leuten, die eben nicht nochmal extra 30 Euro drauflegen und 110 Euro für ein Videospiel ist schon verdammt viel Geld. Ähm, ja. Den nimmst du halt was weg und die lässt du dann erst eine Woche später ins Spiel. Also ich mache bei so einer Scheiße äh, nicht mit. Also, sorry, aber ähm, hm. ja, dann ist es halt so, dann spiel halt eine Woche später. Ähm, mein Gott, aber 30 Euro dafür jetzt nochmal extra auszugeben, das sehe ich nun wirklich nicht ein. Aber die digitalen Güter, ne? Nicht vergessen. Ja, ja, die, die digitalen Güter, dabei. ja, den, den Soap, Soap <lacht> McTavish Operator äh, Skin, was weiß ich, ja, und ja. die P99 in Carbon Black. <lacht> so. Genau,
0: Richtig, oder ein Gold, goldenes äh, ein goldener Schalldämpfer ja. oder sowas. Ja, es ist, ist schon ein bisschen fies, finde ich. Also gibt es ja auch jetzt, ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert, dass man irgendwie früheren Zugang bekommt, wenn man irgendwie was ausgibt. Ähm, ist ja auch so, wenn man irgendwie bei EA Play unterwegs ist, kriegt man auch ständig schon irgendwie Vorabversionen oder Zugänge zu Demos, die hinter irgendwelchen Paywalls sind und so. Ähm, Halte ich alles für echt nicht so ähm, nutzerfreundlich mhm. ähm, oder halt auch aus dem service einfach nicht cool so weil man man will ja gerne die Sachen kaufen die einem Spaß machen und ähm, ja, ja das ist tatsächlich so ein Anreiz den der der trickt die Leute einfach nur in eine, ähm, in einen Kauf den sie eigentlich wahrscheinlich nicht tätigen
1: müssen. Ich kann aber sagen, äh, zumindest jetzt schon mal, dass ich den Kauf durchaus tätigen werde, weil ich fand den Trailer cool und ich habe Bock auf Modern Warfare und ich habe vor allem jetzt natürlich <lacht> Bock, es am PC zu zocken und ja. äh, deswegen werde ich mir Modern Warfare 3 dann auch am PC holen, äh, gucken auf welche Plattformen dann wahrscheinlich
0: Steam. Und du willst natürlich sieben Tage vorher spielen, deswegen wirst du dir die Gold <lacht> genau, Edition kaufen. Genau, ich will natürlich sieben Tage vorher, <lacht> vorher <lacht> spielen, deswegen
1: Gold Edition ist auch schon bestellt, ja, YOLO, gib ja, ihm. Ja. Nee, also, das wirklich nicht. Das wird dann die normale Edition werden, dann auch erst zum Launch. Aber das ist dann auch okay. Aber auf das mhm. Spiel an sich, da freue ich mich drauf. Ja, was ähm, im Gegensatz zu dieser Art von Vorbestelleraktion äh, schon nutzerfreundlich ist, ist, finde ich, wenn man Spiele schon vorab runterladen kann. Und das wird bei einem ja, ebenfalls sehr heiß erwarteten Spiel jetzt demnächst schon möglich sein. Oder je nach Plattform sogar schon ab sofort. Und zwar ist die Rede von Starfield. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rüber in die Xbox-News-Sektion. Denn das äh, Team rund um Microsoft hat hier diese Woche einige Dinge für uns zusammengestellt, die wir uns jetzt mal angucken wollen. Und starten tun wir mit Starfield
0: Darum ist das nicht quasi das Gleiche wie so ein Vorbesteller-Früher-Bonus hier?
1: Ich würde hier tatsächlich differenzieren äh, unter der Prämisse, dass wenn man den Game Pass hat, mhm. dann ist da ja Starfield mit drin. Und wenn mhm. du jetzt den Game Pass hast, äh, René Deutschmann, dann kannst ja. du jetzt seit dem 17. August schon ja. auf deiner Xbox Series X äh, oder an deinem PC Starfield runterladen, äh, zwar noch ja. nicht spielen, aber zumindest den Download schon mal so weit fertig machen, dass du am Release-Datum, am 6. September, dann nicht noch deine X Gigabyte runterladen musst, sondern vielleicht nur noch einen kleinen ah. Patch oder sowas und dann kannst du sofort losspielen. Also das Spiel ist schon auf der X, sonst ändert sich nichts. Quasi. So genau, <lacht> ja. Ähm, okay. Das hängt damit zusammen. Also Starfield hat jetzt den den sogenannten Gold-Status erreicht. Ne? Also den Gold-Status, da spricht man ja immer von, dass es quasi das Spiel, wenn es äh, in Anführungszeichen fertig ist, also so fertig, dass es jetzt auch auf dem Dist, Disk gepresst werden könnte. Natürlich gibt es immer Day-One-Patches und so weiter, aber an sich ist das Spiel fertig. Und deswegen hat Microsoft das dann jetzt ab dem 17. August auf den Series-Konsolen und am PC dann auch schon zum Preload freigegeben. Auf Steam erst ab dem 30. August. Wahrscheinlich braucht das einfach noch eine längere Zeit, bis das dann da die Approvals von Valve hat und so. Keine Ahnung. Ähm, aber auf ihren eigenen Plattformen können sie es dann eben jetzt schon Anbieten. Und äh, ich finde das eigentlich eine nette Sache, äh, dass man einfach die Möglichkeit hat, dass sich schon vorher eben runterzuladen, äh, so weit, dass man dann eben nicht mehr stundenlang je nach Internetverbindung dann am Launchtag äh, warten hm. muss, bis das Spiel mal endlich. Dass man einen
0: Frühzugang bekommt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also den Frühzugang gibt es in der Form nicht. Wobei ich weiß gar nicht, es kann sein, dass Starfield auch irgendeine so Aktion hat, wenn du das Spiel kaufst. Ja, okay. Also wirklich vorbestellt Oder wenn du krasser du, Hacker
0: bist, vielleicht kommst du irgendwie an die Daten ran. Ja, ja. Wenn Weiß du, ich nicht, ob man das irgendwie Peenies schafft. Wenn du das Raumschiff hackst. Ja. Nee, aber das ist, das ist für mich eigentlich auch, und da hast du schon recht, da muss man differenzieren, das gehört für mich eigentlich auch zu dem Service-Aspekt dann dazu. Weil wir haben halt nun mal immer noch äh, das Problem, dass man Videospiele eben nicht immer am Stück sofort schnell runterladen kann oder man muss sich vielleicht sogar überlegen, okay, auf welche Platte packe ich das mhm. ähm, und man muss da vielleicht sich ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man sich irgendwie Urlaub genommen hat für den Tag, an dem es rauskommt und ähm, deswegen äh, kann ich das vollkommen verstehen, wenn man dann sagt, hey, ladet das doch einfach schon mal runter, das Spiel ist schon, ist schon in der Cloud, ist schon auf dem Server. Ähm, das ist tatsächlich was ganz anderes als ähm, als tatsächlichen Zugang zu, dem, zu den Inhalten, ähm, wenn man mehr bezahlt. Genau. Ja. Was passiert denn noch so bei Xbox? Ja, genau. Äh,
1: so viel zu Starfield. Das war die eine News. Die zweite News ist ein äh, neues Strike-System, was äh, mhm. Xbox ab sofort einführt, und zwar ein Sanktions- oder Enforcement-Strike-System. Ähm, das äh, wird dafür eingeführt, um eben die ja, die Toxizität möglichst gering zu halten auf der Plattform mhm. Xbox. Ähm, insofern, als dass man Leute halt dafür äh, bestraft, wenn sie sich nicht an die äh, Verhaltens die Verhaltenskodi, den Verhaltenskodex, äh, wie auch immer die Verhaltensregeln äh, online von Xbox halten. Ne? Das äh, können zum Beispiel ähm, Beleidigungen oder unfaires Spiel und Ähnliches sein in, in Gruppenchats, Nachrichten, Online-Spielmodi etc. Und äh, das handhaben sie jetzt so, dass man eben sogenannte Strikes bekommt. Diese Strikes, die kann man dann eben bekommen für ein Vergehen. Zum Beispiel für eine Beleidigung gibt es einen Strike oder fürs Cheaten gibt es einen Strike. Es gibt aber sogar hier noch Abstufungen. Für sexuell unangebrachtes Verhalten gibt es zwei Strikes. Mhm. Für Belästigung oder Mobbing gibt es auch zwei Strikes und für Hate Speech gibt es drei Strikes sogar. Also das, das Top Tier sozusagen. Und äh, <lacht> insgesamt kann man bis zu acht Strikes sammeln. Und äh, je nachdem, wie viele äh, Strikes man hat, kann man dann eben auch ähm, ja, gesperrt werden für gewisse Zeit. Und die Strikes, also jeder einzelne Strike wird äh, ein halbes Jahr gespeichert, bis er mhm. quasi wieder verfällt. So ein bisschen wie auch, keine Ahnung, Punkte sammeln in Flensburg oder so. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist so, hey, hast du Bock heute Abend zu zocken? Nee, sorry, ich muss noch zur MPU. Ich habe noch, ja. hab noch acht Strikes in Flensburg. Genau. Scheiße. Ja, ja. und ich glaube. Okay, aber ich hoffe, es funktioniert besser als Rocket League, weil da habe ich Strikes gekriegt, obwohl ich nichts gemacht habe.
1: Ja, ja, ge aber genau, das äh, das wäre auch so ein Ding, was natürlich passieren kann, wenn man in so einem Online-Sprachchat dann so ein bisschen dumm labert und dann sich ja. jemand davon belästigt fühlt oder so, dann kann das mal zu einem Strike führen. Aber ne, das je nach äh, dem, wie viele Strike du hast. Ähm, ist halt das Strafmaß dann auch ein anderes. Also, wenn du zum Beispiel ein oder zwei Strikes hast, dann kannst du mal für einen Tag gesperrt werden irgendwie bei Xbox Live. Mhm. So, wenn du vier äh, Strikes hast, dann sind sieben Tage. Also, da wirst du dann eine Woche mal gesperrt für Online- und Multiplayer-Geschichten. Und wenn du acht Strikes hast, dann kannst du äh, sozusagen auch für ein ganzes Jahr gesperrt werden. Hm. Und in besonders schwerwiegenden Fällen äh, kann es natürlich auch weiterhin passieren, dass dein Account komplett gesperrt wird, wenn du, keine Ahnung, wenn du da Terroranschlag planst oder was weiß ich.
0: Klingt aber besser als, ähm, als das äh, juristische System in, in, in Flensburg. Deutschland. In Flensburg, nee, in Deutschland, da weiß ich nicht, so Mord, ja okay, halbes Jahr Bewährung. Rauchst Gras in, ein bisschen Gras in Bayern und bist vielleicht zehn Jahre weg. Also da hört sich das von Xbox schon ein bisschen sinnvoller an.
1: Ja, ich, ich denke auch. Und äh, dadurch, dass es diese ganzen Abstufungen gibt, ähm, glaube ich, ist es auch relativ fair, ne, dass selbst wenn du jetzt mal irgendwie aus Versehen, weil du einfach mal gerade irgendwie dich bei einem Spiel super dolle ärgerst, weil, keine Ahnung, über deine eigene Leistung in einem Multiplayer-Spiel bist du ja gerade sehr frustriert, mhm. dass du jetzt gerade mal wieder bei FIFA daneben geschossen hast und dann sprichst du halt lauten Fluch aus, so, aus Frust, und dann beschwert <lacht> sich jemand aus äh, über dich, dann kriegst du mal einen Strike und dann wirst du vielleicht mal für einen Tag gesperrt und dann ist es, ist es halt so, ist dann blöd, aber dann weißt du im Zweifel auch, warum. Und äh, das steckt ja auch. Und je nachdem, Ne, was du machst und wie oft ähm, kriegst du dann halt entsprechend die Strafen. Das heißt, du hast immer wieder auch dann die Gelegenheit, mal dein eigenes Verhalten zu reflektieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zu einer besseren Kultur führen kann, wenn ja.
0: man einfach du immer mal wieder so einen Mob Schuss vornimmt. ja Mit dem Krügel musst du dem sagen, nee, so nicht. <lacht> wenn die keine Konsequenzen spüren, dann bleiben sie so und werden noch schlimmer. Das ist immer so. Du musst die mit der Eisernen, ne? Ja. Hand, sogar mhm. Brot und Spiele. <lacht> ja, richtig. Aber ich äh, fand ich gut, dass du Fluch gesagt hast. Ich habe gerade wirklich an so einen Hexenfluch gedacht. So Fledermaus, Blut und Schweinezahn <lacht> bei Vollmond. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, äh, so viel zu dem Strike-System bin mal gespannt, wann und wie viele Strikes wir so sammeln werden. Ich hoffe möglichst wenig. Ja. ja, ich auch. Wo man ähm, bald keine Strikes mehr sammeln kann, ist die Xbox 360. Äh, schlechte Überleitung. Ähm, mhm. Ja, hier wieder mal eine traurige Meldung. Ein du Stück weit. Einen Strike dafür. Ja, Strike dafür. Ja, sorry. Sorry. Für die schlechte Überleitung. Ja. Äh, ein Strike für die schlechte Überleitung. Ähm, der Xbox 360 Store, der wird geschlossen. Ach nö. Nee. Der wird ich geschlossen.
0: Wollte, ich wollte da extra noch was kaufen hier, mir ja. Kannst du
1: auch noch machen? Dauert nämlich noch eine Aha. ganze Weile, wird erst am 29. Juli 2024 geschlossen. So hm. und äh, gemeint ist damit anscheinend die, nur die Storefront vom Xbox 360 Client, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also du wirst dann von deiner Xbox 360 aus ab dem 29. Juli nicht mehr auf den Store zugreifen können, da keine neuen Inhalte mehr kaufen können. Was weiterhin funktioniert, ist auf jeden Fall äh, auch dann noch auf deiner 360, wenn du Inhalte gekauft hast, dass du die weiterhin auch runterladen und nutzen kannst. Auch Online-Gaming an sich ist nicht davon betroffen. Also wenn ein Spiel also, ein Publisher oder Entwickler weiterhin die Server online hat von seinem Spiel, was du zwar schon nicht mehr kaufen kannst, äh, auf der 360, äh, aber wenn das noch so ist, dann kannst du das auch noch weiterhin online spielen, theoretisch. Mhm. Ähm, und auch sowas wie Cloud Saves werden auch weiterhin äh, funktionieren, also auch die sind nicht davon betroffen. Ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird man auch weiterhin Xbox 360 Spiele über den ja, Xbox Store am, um, sei es am PC, wobei am PC wahrscheinlich eher weniger, am PC wahrscheinlich wirklich, nicht. ich glaube, am PC kann man keine 360 Spiele kaufen, ne, aber auf der mhm. Xbox One und auf den Xbox Series Konsolen. Da kann man ja auch im Store 360-Spiele kaufen. Und die sind ja abwärtskompatibel oder aufwärtskompatibel. Und die kannst du dann auch weiterhin spielen. Also nach meinem mhm. Verständnis und äh, nach meiner Recherche wird diese Möglichkeit weiterhin bestehen. Nur der Client auf der 360 sozusagen, der wird dann abgeschaltet.
0: Das Gute ist bei der 360, die meisten Spiele, fast alle bis auf die äh, Arcade-Spiele, äh, also Xbox Live Arcade, sind ja auch auf Disc verfügbar. Ähm, natürlich sind die irgendwann auch alle kaputt. Auf der anderen Seite bin ich gerade schon am überlegen, ob ich meine 360 nicht aufbauen sollte. Ähm, mir irgendwie versuchen sollte, irgendwie eine große Festplatte zu besorgen. Und einmal alles, keine Ahnung, ob man da noch irgendwas Cooles kaufen kann. Ähm, so ein paar Perlen. Oder einfach nochmal Halo oder so. Alles nochmal runterladen und besorgen. Einfach nur, dass man dann irgendwie später auch mal wieder mal einen Xbox-Abend machen kann. So ein bisschen in Nostalgie schwelgen und paar alte Xbox-Spiele spielen kann auf 720p. <lacht> ja, das ist der Unterschied, der große, ne?
1: weil vieles von dem kannst du ja auch auf den aktuellen Xbox-Konsolen machen, weil Xbox ist ja relativ gut bei dieser ganzen Geschichte mit Game Preservation und verfügbar ja, machen stimmt. von alten Spielen, auch auf neuen Plattformen. Ne? Also du kannst ja so ein Halo 1 auch wunderbar zum Beispiel in der Master Chief Collection dann an der ja, äh, Xbox äh, One äh, oder Series spielen. Ähm, aber klar, wenn du das OG-Erlebnis von Halo 3 äh, Splitscreen auf der 360 haben willst, dann kannst du das natürlich dann auch auf der Konsole, solange sie Nö. noch kein Red Ring of Death hat. <lacht> Stimmt, ja. Mhm. ja. Ja, mal gucken. Genau. Ja, so viel zum Thema Xbox. Das äh, war es äh, von der News-Sektion und äh, das war es auch für diese Woche mit dem Pixelburg News Dive, würde ich sagen. Haben wir gesagt, äh, viel hier erzählt heute. Ja, war schön, Dome. Hat mir Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Und äh, wenn ihr mögt, dann schaltet doch auch gerne nächste Woche wieder ein. Jeden Samstag eine neue Episode Pixelburg News
0: Dive. Ja, und vielleicht sogar manchmal eine Bonus-Episode. Kann auch passieren. Kann auch passieren. Und nicht vergessen, YouTube checken. Ne? Da macht ja. der
1: René, macht da auch wilde Sachen.
0: Wild, ja. Wild, also noch wilder als die Wildnis, wenn man so will. Ja, wenn man so will. <lacht> ja. Ja. Wer nichts wird, wird, wird. So ist es. Und wer, nichts, wer nicht wird, wird, wird weird.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss. Bis dahin. Bleibt uns gewogen. Tschüss.
0: Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.